0: galera, vamos começar aqui mais uma edição do nosso Telecast especial da, na noite desta quarta-feira, quarta-feira de Série B, de Libertadores também, mas a gente é mais modesto, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Isso, isso não pertence a gente não, pô. Exatamente. Isso talvez tá tá numa live com Fortaleza, mas fora isso, com Ceará ano também. Que vem. Ano que mas vem. Mas fora isso, ano que vem. E aí, galera, eu tô aqui com o João
0: de Andrade Neto, como vocês já escutaram, Rodolfo Moreira e com o nosso querido Rodrigo Barbosa, integrante aí parceiro aí nosso lá de São Luís do Maranhão, que se juntou aqui a, a gente aqui na, no podcast 45 Minutos hoje para falar desse Sampaio Corrêa que venceu o Náutico nessa quarta-feira, entrou no G4, vive um momento aí bom na Série B do Campeonato Brasileiro, é, se transformando aí num dos postulantes ao acesso, Grilo. Mas antes da gente começar a falar de bola rolando e começar a falar dessa atuação do Sampaio, atuação do Náutico, a vitória de Sampaio, o contexto de como isso foi construído e o pós, porque é importante a gente falar desse pós, é, lembrar aqui para a turma do nosso parceiro, parceiro aí do, 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 do coração, que é o Vilagem Porto de Galinha, né? Rodrigão está chegando aqui agora, está na, na, na primeira participação aqui com a gente, é, não sei se já veio aqui em Pernambuco, mas se não veio ainda, meu amigo, providencie logo sua vinda, Cara...
3: Eu tenho até e uma aí? curiosidade para te dizer, cara, que eu sou pernambucano, cara. Eu sou pernambucano é aqui né? radicado é, no Maranhão, Porra, só que. Mas é massa, Saber, né? Pois é, cara. Pois é, só que é, como eu, logo nos meus primeiros anos de idade, eu adoeci, né? Aí então minha, minha família mora toda aqui no Maranhão, é do Maranhão e tal. Então é, eu vim para cá e não é para para Pernambuco, né? Então, a gente ficou logo, minha mãe já amou outro emprego. Mas eu sou pernambucano e aí, próximo ano, nas minhas férias, aí, eu já estou prontamente pensando que eu
0: vou estar por aí Vai. já. Tá é venha, você já vem, já aproveita para conhecer o Vilagem Porto de Galinhas. Danilão, se for possível, joga umas imagens aí na, na tela. É um paraíso. É Porto de Galinhas, por si só, já é um paraíso. E a gente tem esse espaço aí, descobriu esse espaço. Esse espaço descobriu a gente também lá em 2014, né, Grilo? No início do projeto.
2: É, antigamente tinha, é tinha, tinha, tinha a Vila, 4, quando a gente começou, tinha a Vila 45, né, que é, é a parte é do bem Bangalô, bem. mas aí, aí pronto, essa aqui tá apanhando lá, live tá vendo aqui, o Bangalô deu uma crescida, mas não é a Vila 45 Crescia. não, agora, agora é Vila 450, porque o negócio é... <risos> o negócio <risos> é <aturbinado. risos> multiplicou multiplicou Pô, pelo amor de Deus, é show de
0: bola, não tem, não tem melhor custo-benefício não, pode vir sem mim. Tem não, tem não. Então é isso, galera, Village Porto de Galinha, se você quiser fazer sua reserva, você tem que entrar no site do Village www.vilagesporto-de-galinhas.com.br é lá que vocês vão encontrar o melhor preço e é lá que vocês vão colocar o nosso benefício o código podcast45 que você vai ter lá condições especiais só no site do village no site do village de cara você já encontra o melhor preço comparando o site do village com os outros sites aí de, de, de hospedagem conhecidos lá no site do village você vai ter o melhor preço para se hospedar no village e com o nosso código esse preço vai baixar ainda mais você vai ter uma experiência incrível que é se hospedar no Village Portugalinho. em Grilo foi recente, né, Grilo? Estava lá recentemente, curtindo foi. uma semaninha.
2: Foi. É. Demais, há duas, há, há umas duas, três semanas eu estava lá e, meu irmão, é muito bom. E é o que eu falo sempre. É, o Village é uma estrutura fantástica. Né? E quem está aqui na live está vendo as fotos e quem não está tá vendo só pela versão podcast, dá uma, uma sacada lá no Instagram que você vai ver as imagens do hotel. É, mas, além da estrutura fantástica, o que faz a diferença para o Village para mim, na minha opinião, é as pessoas que trabalham lá, sabe assim, que tratam que, que fazem de tudo para que você tenha um, uma estadia especial, que aquele momento ali seja especial. E eu já falei uma vez, falo, vou falar de novo, assim, é que tem um espaço para falar, é, porque eu tenho dois filhos especiais, né? E algumas pessoas que escutam, o vilarejo também, ou podem ter filhos ou conhece alguém que tem filhos especiais e quem tem filho especial sabe como é. É, é, não é tão simples assim você sair do um ambiente familiar do um ambiente que ele tá com a pessoa, o menino tá com a criança tá acostumada e com um local entre aspas estranho e tal. E lá no village é, eles dão toda a estrutura, tudo eles fazem de tudo que, que for possível que tiver alcance para que realmente você aproveite e seu filho aproveite da forma que ele que ele, que ele puder aproveitar. Que ele sabe aproveitar para você ter uma estadia muito legal. então a estrutura é fantástica para todo mundo e as pessoas que trabalham no vilage ela ela é, é o é o plus de tudo isso porque faz com você se sinta é, em casa da, da forma do, da, da forma que for possível assim que você eu tenho eu, eu falo isso porque eu acho que é um relato interessante para fazer para quem tem filhos especial sim por vá para o vilage vá para vilage que lá realmente você vai conseguir dar para o seu filho para a sua filha para sua família momentos especiais que, eu vou assegurar, não é tão fácil não. Não é todo mundo que consegue não, em Vilagem você consegue.
0: É isso, é, nossa parceria com o Milagre é feita disso, desses depoimentos, de fato, e esse de grilo é importantíssimo. É, então entrem lá, galera, é, galinhas.com.br. lembrando do código podcast 45, na hora de efetuar a reserva lá, vocês vão ter aí a condição especial dessa parceria Vilagem Porto Galinhas, e podcast 45 minutos, mas vamos embora, vamos começar Grilo, a falar é, dessa bola rolando lá em São Luís, calma Grilo, já botou a mão no rosto aí, quer se esconder? Tô
2: suando, tô suando. <risos>
0: quer que eu comece com o Rodrigo ou comece com o não, 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 não,
2: comece comigo, pelo amor de Deus,
0: começar com você, que eu sei que você tá seco para falar, <risos> mas e aí, como é que você viu é, esse placar é, do Náutico, do, do, a vitória de Sampaio em cima do Náutico, queria sua visão óbvio puxando mais para o Náutico, é, mais um jogo que o Náutico não vence, mais uma derrota, terceira seguida de um time que estava arrasador e que com essas três derrotas seguidas elimina completamente a gordura, a ótima gordura, por sinal, ótima gordura que foi construída. Hoje o Náutico elimina, o Náutico está na segunda colocação, com risco amanhã de cair para a terceira colocação e ficar, acho que, dois pontos de sair do G4. Do, do G4. Então, assim, é, é um Náutico... É, que vem num momento de baixo enquanto seus adversários estão subindo,
2: né? Exatamente, É o Náutico é um. É um é uma coisa que a gente afina falando em outras lives, e eu falei na última especificamente, também no, na, na edição Raiz, na segunda-feira, que é, é o Náutico hoje, é um novo Náutico aquele Náutico que começou o campeonato, não existe mais, aquele Náutico foi implodido certo? Aquele Náutico que é, é, foi campeão cano e que o torcedor do Náutico vai guardar. Com todo o mérito, aquelas caras são na cabeça, né? Do acho muito fácil, né? Do muito, muito fácil. fácil Wagner, o Lanardo, exatamente. Pieza, Alex Alves, né?
0: Hereda, Camutanga, Wagner, Braya, Dijavan, Raudner, Jean Giancarlo, Eric,
2: Vinícius e Chiesa. Esse é o exatamente. Onze Esse é o 11 do Náutico. que o Nautico, Esse aí fez o, o Toto Novo aguardar, mas esse não existe mais. Né? Então, é, isso é o que. que isso é que, ah, é preciso entender. E essas três lapadas que o Nalto tomou eu acho que está muito claro que é um, é um novo é um novo time é um novo, é um, é um novo ciclo do Náutico um novo Náutico e é, é é com esse Náutico hoje que o Náutico vai disputar a Série B porque eu não vejo o Náutico mais fazer grandes contratações eu acho que o zagueiro já já cansei de falar não vou nem falar que que precisa contratar não sei se o Nautico, a diretoria vai contratar tem um, o Náutico tem uma, uma, uma limitação orçamentária então o Náutico vai ter que se virar com as peças que tem e e, e é óbvio que, que a queda de rendimento, ela tá acontecendo, está tá muito nítido isso, né, e nesse jogo contra o Sampaio, o Náutico teve falta de jogadores importantes, né, votou Vinícius, né, votou o Brian, voltou Camutanga, votou jogadores é, titulares, né, mas mesmo assim, é um time que ainda que não tá mais encaixado, era um time que tinha, tinha um encaixe, que desencaixou, e o que o time não, esse time, esse novo Náutico, Hélio tá quebrando a cabeça para encaixar, Teve a estreia do Caio Dantas na frente. E teve a opção pelo Vargas. Que é quase um grito de desespero de ele. Certo? Assim, é, porque... porque um, quando veio a escalação, a de Vargas, eu acho que pegou todo mundo surpresa. Porque Vargas era um jogador que não vinha sendo aproveitado. Ele tinha... Ele tinha jogado quatro partidas na Série B. Um passadas, grito, né Um grito de desespero, mas um erro. Um erro, ah, um erro. Um é, um um erro grito, é um erro. Um erro, é. assim porque... Querendo ou não, você tem outras opções no banco. E, 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 e um erro... Fracas e assim, ou não,
0: você tem outras opções.
2: E assim, e que não... não é incoerente, por, por isso que eu estava falando. Ele tinha, ele tinha quatro partidas disputadas na Série B e né? Que somados, da, ele jogou 42 minutos na Série B. Então era um jogador que não tinha espaço, não era não tinha, vários jogos não foram nem relacionados, e ele entra em titular. E ali, assim, é eu falo, eu falo, o grito de desespero, é aquele negócio. Ele já tentou várias coisas, ele estava tentando Marcel, o Marcel vinha mal, tentou Giovanni, tentou Iago Dias, que é justamente para o desencaixe da saída de Eric. E aí ele tentou Vargas, eu, mas eu concordo com você, Lucas. Eu acho que foi um erro. Tá? Eu acho que o é, Vargas não tinha, não tinha dado nenhuma prova que, que poderia fazer esse papel. E não fez. E ele, e ele assim, na verdade, o Vargas só. Ele só é, provou que não tinha condições, assim, é um jogador que, você vê ele jogando, ele tá muito abaixo da rotação da partida em si, ele parece um menino jogando no meio de adulto, ele, ele é um jogador que tá jogando a Série B, e você vê ali que ele tá meio perdido, ele tava, ele errou completamente tudo que, que tentou no primeiro tempo, nos primeiros minutos, ele até voltou o segundo tempo, acho que ali, ali era Hélio dando, tentando dar moral para ele, que é mais um erro de Hélio, não tem que dar moral para ele, não tem que pensar em Vargas, tem que pensar no Nauta, é, enfim, e aí, mas mesmo assim, o Náutico fez um primeiro tempo, não que o Náutico tenha feito um bom primeiro tempo, mas o Náutico fez um primeiro tempo melhor do que o Sampaio, até porque, e Rodrigo é, vai falar lá quando ele for comentar o Sampaio, o Sampaio primeiro tempo, na minha visão, foi um, um primeiro tempo muito ruim, muito pobre também, era, foi um, era um Sampaio que estava é, se baseando em, em ligação direta, em contra-ataque, para tentar pegar o Náutico de saia curta, de calça curta, e é, é, Mas ficou nisso e ficou muito limitado Sampaio. o Sampaio. Sampaio não fez nada no primeiro tempo. Teve um pênalti a favor, na bobeada de Brian. Mas foi um pênalti. Foi um, Brian fez um tackle, né de futebol americano. Pênalti, assim Dos, é claro, né? Dos mais claros, assim. né? Absurdo, absurdo, mais claros, mais claros. Também foi um teclo de futebol americano. Mas ali foi a, ali foi a melhor chance do Sampaio, que foi criada no erro do Naldo não no mérito do Sampaio. Então, o, o, primeiro, o primeiro tempo do Sampaio foi ruim. E eu digo mais, até o gol do, de falta... O Sampaio melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas... É, até o gol de falta, eu também não tinha feito grande coisa, não. Mas eu vou deixar o Sampaio o Rodrigo comentar. É... E o Náutico, com todas as dificuldades, assim, ainda jogando futebol muito longe de ser o futebol que o Náutico já mostrou na Série B, mas não vai mostrar. É isso que eu quero que vocês entendam, que todos os que entendam, assim... É outro Náutico, esqueça. Não adianta ficar olhando no passado, porque é outro Náutico. Esse outro Náutico, com Vargas fazendo um, um primeiro tempo não não excelente mas era melhor do que o São Paulo e teve chances para abrir abriu placar né uma que caiu Dantas ele pediu aí teve, ele teve inteligência e pediu o Vinícius Vinícius deu um pouquinho na frente dele ele deu um carrinho chegou atrasado e uma outra que ele perdeu por pura desplicência tá porque a bola que ele recebe cara a cara ele não queria fazer aquilo nunca assim e ali ali inclusive eu acho que ele merecia um baita de um esporro daqueles que ele sabe da esporro para encostar Caio Dantas na parede no, no intervalo, e dá-lhe um esporro assim, então, meu filho, você, vem cá você chegou agora, você tá pensando que a gente tá brincando aqui é? porque aquela bola não se perde pô até se perde, mas não daquele jeito que ele chutasse para fora que ele chutasse em cima do goleiro numa mola rasteira, que ele enchesse, fechasse o olho e desse uma bomba fosse fora. mas não aqui. aquilo foi desprezência tá, eu acho que o Caio Dentaz é um jogador que pode, pode das contratações que o Náutico fez, depois que saiu dessas peças que o Nato perdeu, eu acho que é um cara que pode ajudar Mostro, tá, deixou claro que ele tem precisão de área é né, óbvio que ele tá sem ritmo e tal, mas tem precisão de área, vai já ajudar se mostrou, já se mostrou melhor que o Paiva muito melhor, mas, mas nem, nem, nem se compara, muito melhor ele é titulado Nauto. ele é titulado Nauto, mas não pode perder um com daquele e pelo aquele que ele pelo, pelo, pela estreia ele merecia um esporro, levar um esporro assim, uma, 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 uma assim, um esporro, uma bronca mesmo enfim, mas o Náutico foi melhor do que o Sampaio no primeiro tempo no segundo tempo, ele é, 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 Hélio muda, né? Muda um volante porque ele já tinha dois volantes pendurados, né? O Javan, oh, desculpa, Haulny e, e Trindade estavam pendurados. Ele tira, op, opta por tirar Haulny porque Haulny já já não vai jogar contra o Avaí, Então, eu acho que ele pensou: se vou colocar os volantes que vão jogar contra o Avaí para pegar o entrosamento e tal, ok. Mas ele mantém vagas assim. É um erro absurdo. E aí o Sampaio, aí o Nau é, entra, depois Vargas sai, entra Matos Cavalho, e o Sampaio, ele começa a igualar um pouco o jogo. Mas a mudança do Sampaio é quando entra, quando o Surian faz três, as três mudanças iniciais, que ele muda o ataque todo. Né? E aí o Sampaio cresce, melhora, na verdade. Mas o gol do Sampaio sai do novo Erdo Naldo, que é uma coisa que eu não entendo. E aí quem, quem me conhece, que me acompanha aqui na live, no podcast, sabe, há é muito tempo que eu odeio. Eu sei que tem gente que defende. Mas eu, Júnior Neto, eu odeio, não é o Náutico, não é qualquer coisa, odeio o maldito Toquinho. Odeio o Toquinho vai sair de, 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 de na defesa. Velho, se, se dá para sair, sai tocando. Se não dá, estoura, meu filho. E aí o Náutico, mais uma vez, sai Toquinho, sem qualidade para sair, mas enfim ele é de sair. Tem que defender, eu repito, tem que defender. Eu odeio. Perde a bola. Faz uma falta na entrada da área. Daniel Costa entra, o Kika entra para bater aquela falta faz a falta um gol de falta não deve estar tá cobrando o Alex Alves mas acho que eu prefiro dar o mérito a Daniel
0: 100%. pela
2: cobrança é, e aí pronto e aí e aí vem a, a, o lado que já é o lado de, da pressão que o Náutico já está sentindo já tá, o Náutico já está é, sentindo essa pressão que o Nato, depois do 1 a 0 tem um lance que o Caio Dantes, que ele perde outro gol logo em seguida logo em seguida mesmo de gol do empate mas o Nato, eu, eu senti que o Nato sentiu o golpe Sabe, o Náutico sentiu o golpe, o Sampaio melhorou, e, foi, e, e, e a partir dali o Sampaio foi melhor do que o Náutico. O Náutico sentiu o golpe, o Náutico não fez mais nada praticamente depois, o Náutico sentiu o baque. E era uma coisa que o Náutico não sentia, porque o Náutico também está vivendo um, um, um período novo na temporada, que é o período de crise. O Náutico o só teve pernambucano, jogos fáceis e foi campeão, depois começou a Série B voando, não jogou Copa do Nordeste, não jogou Copa do Brasil, não teve, não teve um momento de estabilidade. Ele não teve um momento de estabilidade. E aí, esse momento está vindo agora. E aí, o Náutico está sentindo isso. A casca que se cria com clubes que passam por esse momento de estabilidade e, e superam, e vai levando na temporada. O Náutico não tinha essa casca. Essa casca o Náutico está criando agora. Então, isso, isso também atrapalha o, o processo. Tá? Então, eu acho que, no final das contas, é mais assim, o Náutico são mais uma derrota para a conta, três seguidas, é, e eu acho que o, o sinal, não, não é que o Náutico, não, o Náutico é vice-líder, pode cair para terceiro, não, não é motivo de desespero, o está no G4, mas não é que tá no G4 agora, o, 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 o recorde tem que ser feito, a radiografia não é do momento, a radiografia tem que ser feita, é é uma perspectiva futura. O Náutico, veja, o Náutico o Curitiba hoje é mais time do que o Nalto, joga um futebol mais consistente do que o Nalto, o Guarani joga um futebol mais consistente do que o Náutico o Goiás joga um futebol mais consistente do que o Nalto, o CRB joga um futebol mais consistente do que o Náutico o Havaí joga, o Botafogo está em crescimento, o Vasco está em crescimento e o Nalto está em queda. E o Sampaio, que é um time que eu acho que faz uma campanha muito acima do que eu esperava, eu, eu Sampaio eu vou botar eu vou tirar desse bolo porque eu acho que o Sampaio como é o meu, o meu comentário todo foi que o foi melhor do que o Sampaio é uma, uma boa parte do jogo então eu não vou botar eu não vou dizer que o Sampaio está melhor do que o Naldo eu vou tirar o Sampaio desse eu vou me dar a liberdade de tirar o Sampaio desse bolo mas eu, eu listei aqui sete clubes que já estão claramente que estão tá acompanhando a Série B claramente estão melhores do que o Naldo estão em processo de crescimento ou é que, se mostram times ainda maduros e que não, não teve uma queda de rendimento tem o Curitiba pode até perder um jogo mas vai lá e recupera é o time tá, é o time que está aqui competindo em alto nível ainda e, e outros times estão subindo e o que assusta muito preocupa muito é Vasco e Botafogo nesse nesse, nesse bolo e times que estão subindo porque são times é, com capital time que tem punch para chegar e o Náutico está em queda e o Náutico está em queda e repito e aí para não ficar muito longo vou até passar a palavra para Rodolfo também é, é um, é um náutico que está em queda, mas que eu não vejo mais como ir para o mercado e melhorar o náutico. Assim, eu, não, eu não sei se a diretoria vai contratar um zagueiro mais, eu não sei. Com este náutico, hoje, esse novo náutico, que aquele náutico, estou batendo na tecla, aquele náutico do começo não existe mais, esse novo náutico, eu não sei se esse novo náutico é capaz de voltar a competir e competir com times que estão crescendo. Então, eu acho que o Náutico hoje não é, não é. Com o futebol que joga hoje não é mais time de. Não está é, não entre os quatro melhores times da Série B. E a tendência natural, que se isso permaneça, é que o Náutico saia do, sai do G4. E existe uma probabilidade de o Nautico virar o turno, diria até grande, fora do G4. E é o, eu, 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 agora eu confesso que eu vou encerrar. Quando a gente cobrava, eu, eu falava muito isso de que a diretoria do Náutico tinha que ter carinho com a campanha. Náutico tem uma largada absurda que ninguém nunca teve. Então era para o Náutico ter a diretoria do Náutico ganhou esse presente era para embrulhar em plástico bolha e ter todo o carinho com a campanha. E o que era o carinho com a campanha? Velho, a gente perdeu as peças, a gente vai ter que reforçar, apostar aqui porque é a maior chance que o Náutico tem de subir desde 2013 e voltar a A. E o Náutico voltando para a seria, o Náutico muda de patamar, passa a ter uma cota gigantesca, até porque o Náutico subindo na Série A, o Náutico sobe negociando já com a lei do mandante, então é o Náutico pode escolher a cota que vai disputar, ele pode barganhar com várias emissoras dentro dessa lei, então o Náutico subindo, assim como serve para o Sampaio também, mas muda de patamar, inclusive de negociação, então era o momento do Náutico, a diretoria do Náutico dar uma investida, sabe, eu não estou dizendo fazer loucura não, porque não é o perfil dessa diretoria, mas não ser ser menos... É, 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 burocrática. Assim, Investir de fato. A gente relargou, teve esse, esse cancha aqui, teve esse estado, e a gente não vai poder perder esse cavalo selado. E o Náutico, o que aconteceu é que o Náutico houve uma displicência com a, 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 a saída dos jogadores e, e não reforço, porque o Náutico pode estar vendo a maior oportunidade de subir e voltar com a Série A se perder por falta de ousadia. Por falta de entender que, que teve uma campanha muito boa enrolar no posto bolha e cuidar dela com carinho. O náutico não cuidou da campanha com carinho e a gordura já foi. E eu acho que esse náutico atual não está. Não esse atual não está entre os favoritos para subir. Esse atual não está. Rodolfo,
0: é, chegou um superchat aqui, eu queria transferir para você, Grilo pode até falar depois também. É de Reinaldo Lira. É. Tem como manter Hélio com esse elenco? Esse, esse é um questionamento dele. Eu queria que você é, respondesse sobre isso também. E aí, é, trazer aqui também algum um ponto que eu queria abordar com vocês sobre a questão da... O Nauto carrega um fardo é, grande, acho que desde o início do ano, que é o elenco. A gente sempre falou, o Náutico tinha um time muito bom. Aquele time que, a gente, que eu citei aqui há pouco tempo é um time muito bom, tanto é que ganhou o Pernambucano primeira fase com os pés nas costas ganhou a, a final do Pernambucano nos pênaltis por ser um clássico por, por todo o contexto envolvido. Mas dá pra dizer que ganhou com certa tranquilidade o campeonato Pernambucano, mas a gente batia na tecla desde o Pernambucano da questão do elenco e isso entrou na Série B da mesma maneira. <risos> e agora, além disso, é, o Náutico parece que entrou num, num espiral ali de que é, não basta ter só um elenco ruim. Todos os problemas têm que acontecer ao mesmo tempo. O Náutico... Perdeu o zagueiro, perdeu o atacante, e aí perde o outro atacante machucado, perde volante machucado, perde volante suspenso, e o time começa a ficar um remendo do remendo do remendo a cada jogo. No jogo de hoje contra o Sampaio, ganhou alguns reforços em relação à confiança, mas ainda assim, era um time mexido, tinha mas, Vargas... Mas grande. Vargas e Titular lá, lá é um remendo, pô. Completamente, é isso que eu estou dizendo. Tinha Vargas, é, tem outros pontos do, do time também. Então, assim, tem Hereda voltando, que não está bem ainda, claramente não está bem... É... É, o quanto isso pesa é, nesse momento, esse remédio que Hélio está sendo obrigado a fazer, é, porque o elenco, a gente, a gente bate nessa tecla e agora parece que o negócio começou a, a dar tudo errado para Hélio também. Né?
4: Pois é, Lucas. Eu acho que, com base nessa, nesse questionamento, né eu vou começar até trazendo, é, mediante a pergunta, o, o raciocínio com o qual eu queria concluir a fala, né, que eu acho que. O momento do Náutico não é um momento para você ignorar a classificação a ponto de se tomar decisões de maneira imprudente, mas também não é o, o momento de você olhar para a classificação como o João pontuou e achar que ela está refletindo o momento do campeonato. Né? O Náutico não joga um futebol de G4, muito menos de vice-líder. É, o Náutico vem num, numa sequência de jogos cujo placar agregado é de 9 a 1 né? Se você pega o recorte desse jogo contra o Coritiba, são nove gols sofridos, uma média de três por jogo e somente um marcado. Uh, mas eu não acho que, como eu falei, seja o um momento de se tomar decisões imprudentes. O Nautico hoje rendeu, apesar da derrota, eu acho que a, a leitura do jogo, se o Nautico consegue abrir o placar naquele momento que o Sampaio encontrou a falta, onde ainda havia uma certa tendência maior para o gol do Nautico, quando você fazia um balanceamento do volume de jogo, a gente estaria aqui falando em outro contexto, né, de um Nautico que ganhou reforços, que podia aproveitar é, essa uma, uma vitória fora de casa para continuar administrando bem a campanha e olhar com mais calma para o mercado. E, a despeito do resultado, isso não pode mudar. Eu acho que o Náutico não tem margem para demitir Hélio. Agora, é, um, isso, e de maneira rápida, passar por cima desse questionamento das perdas que o Náutico sofreu e, de fato, foram perdas diversas. Só que eu acho que, na verdade, né, o, quando a gente pensa nas saídas motivadas por mercado, né, a solicitação do Santos pelo retorno de Wagner e a saída de Eric em função do, do fim do contrato não eram coisas tão assim difíceis de se prever é, no caso de Eric você tinha essa essa ciência a respeito da data de expiração do contrato Nautico obviamente tinha uma expectativa de conseguir renovar, mas sabendo disso sobretudo a partir do momento que ele começou a ser, eu acho que quando o Eric saiu, naquele momento da Série B ele era o, o principal jogador do time no campeonato, à frente de Jean Carlos e isso ficou sendo desenhado ao longo do, durante o início da competição, e houve tempo para o Náutico buscar uma reposição com muito mais pressa do que se buscou com essa chegada de Taylson que hoje esteve no banco e acabou nem entrando em campo. E no caso de Wagner, não era é uma coisa tão, tão óbvia assim, mas no dia que se noticiou a possível venda de Luan Pérez para a França, né, eu até tuitei é o SOS, porque era um movimento óbvio. né O Santos, que é um time atualmente sem uh, recurso suficiente para investir. Antes disso, Rodolfo, já, antes disso já se falava assim, Pô, será que o Santos não vai vir buscar a Wagner aqui? É, você tinha o um receio, né? Isso ficou muito alto a partir dessa perda, Isso. porque Quando o Santos tem essa dificuldade lá... e não, não é um time que despreza a sua base. né? Então, não eram coisas difíceis de se prever e eu nem acho que se o Náutico tivesse agido preventivamente teria encontrado reposições. Isso foi algo que o próprio Hélio disse na saída de Eric, que né? a gente não vai encontrar no mercado uma reposição. É, o não, não Alves seria
0: titular hoje
4: acho que seria em função da, da carência de Seria todo, melhor
0: né? do que tá... Do que, do que tá.
4: Seria titular. Mas,
2: mas, é mas, mas seria titular. Mas, mas não seria, titular, seria titular, mas não seria
4: titular a solução. Não ia resolver,
0: não ia resolver é. o problema. É.
2: Com, era mais um
0: remédio, né? mais um bandeira de um pouco melhor.
4: É, e não, eu não chega a ser uma ação que eu critico, sabe, o empréstimo, porque era um jogador que não tava se encontrando no alto há muito tempo, tinha um salário alto, o time tinha outras necessidades que segue tendo na verdade, então eu não, eu não julgo esse movimento. Eu nem tô aqui, e acho que ninguém está na verdade cobrando que o do que tivesse conseguido trazer jogadores que mantivessem o nível de atuação individual dos que saíram ou até o superassem, mas jogadores que conseguissem minimamente manter o nauto competitivo. É, e, e se demorou demais a buscar isso, como, como João. o João pontuou, né? Abordando o contexto da partida de uma maneira geral, né? Eu já falei a respeito do da média de três gols sofridos no Náutico quando você pega o recorde dos últimos três jogos. Então, evidentemente, é um colapso defensivo. Né? Isso é inegável, o Náutico defensivamente colapsou, tem acusado os golpes quando, quando sofre gols. Outro ponto que o João já, já dissecou. E um outro ponto que vai ficando cada vez mais nítido, eu acho que já é cristalino, é a inoperância ofensiva. É a partir da dependência, eu diria, extrema de Jean Carlos. Né? Quando o Jean Carlos não está no seu melhor dia, quando a bola parada não acerta, quando não, não tem tanta oportunidade de finalização, o que não consegue efetivar as suas chances de gol, por mais que crie. Né? E quando eu olho o roteiro do jogo de hoje, eu queria frisar essa, essa palavra roteiro, porque foi uma coisa que, de fato, pareceu roteirizada, até quando você olha a maneira como saiu o primeiro gol do Sampaio Corrêa. Eu vou começar pela escalação na né, menção ao Vargas, que eu acho um jogador fraquíssimo, né, um jogador que não tem nem o, o, o atributo técnico que o Náutico precisava na época, e muito menos o perfil competitivo da Série B, é um jogador fisicamente frágil. É, mas, ainda que eu não diga que foi um acerto, né, já longe disso, pelo contrário, mas eu não consigo condenar tanto a, a opção de Hélio por ele quando você olha que haviam quatro jogadores no banco que o Hélio já tentou exaustivamente extrair desempenho, né? Maciel como ponta, né? fazendo a ressalva aqui como ponta, Giovani, que aí foi o jogador de longe da, da lista que mais teve oportunidades, Matheus Carvalho e Iago Dias, e tinha o Thailson, né, recém-chegado, mas o Hélio sequer acionou ao longo do jogo, e aí eu acho que quando ele olhava para um ataque que já tinha um Caio Dantas sem ritmo, né, já, já jogando, de certa forma, num sacrifício, ficou pesado ele ver um um trio de ataque formado por dois jogadores que estão aquém fisicamente em relação ao restante. É, eu não digo, não vou dizer que foi a melhor opção, mas eu não consigo condenar Hélio, porque de fato foi o que o João pontuou. Né? Era um grito ali para buscar uma alternativa, e de todos os jogadores né, entre as opções que ele tinha, era o único que não tinha tido uma oportunidade consistente mesmo para se provar, sempre entrando, faltando ali no máximo 15 minutos. Eu até cheguei a vez que ele entrou com uma Faz tempo para jogar, foi aos 75 do jogo. E foi no então, primeiro jogo, foi quando você acerta, primeiro jogo, jogo testes, sete campeonatos.
0: Chegando, né?
4: É. E aí quando você olha essa escalação e você observa o que foi feito na partida, dá para a gente dizer que foi a melhor execução vista do modelo de jogo muito bem praticado pelo Náutico já extinto, do início da Série B, uh, nos últimos seis, sete jogos. É né? Uma coisa que João pontuou, que de repente o Náutico não tem, eu, de repente, não. Acho que está nítido que o Náutico não vai ter condições de manter essa pegada, é, esse modelo que vinha sendo praticado de marcação alta, né, de uma rotatividade intensa. É, mas foi a melhor execução desse modelo nos últimos jogos. Eu acho que o Náutico somente não fez um primeiro tempo melhor, porque insistiu muito em jogar pelo lado direito, correndo onde teve muita, muita movimentação, mas pouquíssima assertividade de quem, tanto direito da conta do próprio Vargas, que a gente já mencionou. Uh, conseguiu ter algumas situações majoritariamente criadas no corredor esquerdo, né? mas a melhor delas foi até uma bola roubada pelo Vargas, que acabou no Jean, ele fez a conexão no Caio Dantas e aí vem a finalização, né? que assim, foi infantil porque uma bola que ele teve a condição de dominar ajeitar, examinar as opções de finalização, optou por uma cavadinha, sendo que o goleiro sequer Rodolfo, tinha... vai, ter, vai
2: ser, desculpa, vai ter, é até não Rodrigo aqui e o Rodrigo acompanhou o Caio Dantas mais de perto no ano passado. Pra Sim. saber se esse tipo de finalização que ele fez... E aí, Rodrigo, é desculpa, comum, eu só... né? é comum, é comum o Caio Dantas... Numa bola daquela, é comum ele fazer, tentar essa jogadinha enfeitada ou ele, ele teria
3: finalizado? O Caio Dantas, no ano passado, o Sampaio, ele tinha encheido o chapa Cara, eu, eu me surpreendi. Quando ele recebeu a bola, assim, o Caio Dantas que eu vi aqui no Sampaio Correio, eu vi aquela bola no gol, então... Para mim me surpreendeu muito a forma como ele finalizou. Ele é um cara extremamente é, de fazer o básico, de, 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 a opção dele sempre é fazer o mais simples. E quando ele dá a cavadinha, é, me surpreendeu, que eu não. O que a gente acompanhou aqui do Caio Gantas é bem distante daquilo que ele tentou fazer no, no, nessa, nessa, nesse lance. Né? É, eu acho que. não sei eu posso, eu coloco um pouco na, na conta da, do ritmo de jogo, né, e até o, ele poderia ter feito o contrário, né, ter feito o simples, já que ele tá sem ritmo de jogo, né, então, é. poderia, né, buscar o canto, bola rasteira, que para mim, no meu modo de ler, seria a, a, a jogada mais, mais sensata para fazer, mas eu me surpreendi é, quando ele deu a cavadinha, eu não esperava, não, não é de, do Caio Dantas isso, o Caio Dantas é, é, é um atacante bem simples, de um toque só, muitas vezes só um toque na bola, aquela bola no primeiro tempo que ele perde na frente, que ele dá o carrinho, é uma, um atacante daquele nível ali, de dar bola na frente, para ele só chegar e dar o último toque, né? Não que na cavadinha ele não, também não dando no último toque, né? Mas é, se fosse o um Caio Dantas com a camisa do Sampaio correr aquela bola ali, ele recebe, ele dá no campo, meu amigo. Eu não tenho dúvida disso.
4: Que é o que ele fez contra o Náutico no ano passado, né? A bola que chega vindo da lateral eles ele. ele dá, dá um toque simples onde tinha que dar, mesmo, e faz o gol da vitória. E eu acho que nisso que o Rodrigo trouxe é, assim, é o fundamento da minha análise, né? Porque, além da ausência de ritmo, né? de ser um jogador que estava fazendo uma estreia, se ele perde aquele gol, né? finalizando da maneira óbvia a pressão seria muito menor em cima dele pelo pelo que sucedeu na partida. né Mas você tomar a pior decisão possível, porque como eu falei, o goleiro, se a cavadinha também tivesse sido dada num contexto justificável, o goleiro saindo embaixo né, e ele tivesse errado um pouco, pegado embaixo demais da bola, tivesse subido, então o goleiro tivesse tocado nela, mas ele tentou a cavadinha absolutamente sem nenhum motivo. Né? Foi uma decisão péssima, mas em função de outros pontos que o Rodrigo trouxe também, a presença de Ara, tem tudo para ser um jogador extremamente importante para o Náutico nessa sequência de competição, mas teve um peso assim, colossal para a maneira com a qual o jogo foi conduzido. E aí o Náutico voltou do, do intervalo é, com a mudança de Halden por, por Djavan, que surtiu muito efeito, né? o Djavan entrou muito bem no jogo, uh, e alugou durante cinco minutos do segundo tempo o campo defensivo de Sampaio Corrêa. O Náutico fez uma blitz ali no, no, no retorno da, do intervalo, Diversos canteios, ganhando todos os rebotes, dando um indício promissor do que seria o jogo na, na segunda etapa, só que voltou a pecar naquilo. no outro problema recorrente. Né? Se a gente fala de elenco, a gente também fala com frequência a respeito da dificuldade que esse Náutico tem de definir confrontos. Isso era falado, não era assim, no, no estadual. Se falou isso durante os cinco jogos que o Náutico venceu, nas cinco primeiras rodadas da Série B. Jogos que o Náutico perigou de deixar a Vitória escapar contra o CSA, contra o Vila Nova, contra o Botafogo, por ter essa dificuldade de definir confrontos. É um time que perde gol demais, que cria muito, mas que perde muitas oportunidades. Né? E aí teve, além do, da chance do Caio Dantas, a do Vinícius, né, no segundo tempo, que se sucedeu até no pênalti, outro pênalti no marcado no jogo, mas antes disso teve a finalização errada, e é, acabou que a tônica do segundo tempo, até o momento do gol, foi repetir o que aconteceu na primeira etapa. Né? Decisões ruins do Náutico e quando a, a, a decisão era bem tomada, as execuções não funcionaram. Né? Tiveram algumas falhas aí nesse sentido, até de jogadores que foram bem no jogo. E aí vem o momento das mexidas no Sampaio. Né? E é isso que eu acho que acabou diferenciando muito o rumo da partida. Porque o Náutico tinha hoje um time titular inteiro no banco, eram 11 jogadores na, na reserva. E a única opção que você olhava e tinha alguma expectativa de que pudesse fazer a diferença na partida era o Thailson, justamente por ser um jogador recém-chegado, que você não tem é, você não tem no que se basear positivamente, então fica a esperança, mas não tem nada no negativo ainda. De resto, você olhava e dizia, não, não tem muito o que fazer, se a gente não resolver com o que tem em campo, não vai ser com esses caras que a gente vai conseguir se sobressair. Enquanto isso, no Sampaio, as mexidas tiveram um, uma qualificação no, no que o time vinha fazendo em campo, e aí é quando eu falo a respeito, quando eu falei a respeito de que a partida pareceu roteirizada. Porque o Náutico sai jogando errado. É né, uma decisão péssima de hereda de levar aquela bola por dentro. Se segue numa decisão ainda pior de Camutanga de fazer a falta daquele jeito na frente da área. E aí Daniel Costa, que é um jogador que o torcedor pernambucano de maneira geral conhece bem. Já fez gol no esporte de falta numa Copa do Nordeste uns anos atrás. pelo ah, tem muita qualidade. Da da é, é. é, exatamente. Um cara com muito recurso na bola parada ele entra e... em campo é, na função de Kike, o ali todo mundo Rodrigo. viu o que aconteceu.
0: Ele estava ele, ele na, na beira do campo para entrar já, ou quando teve a falta a acelerar a, a, a substituição do homem? Tu tem assim, essa informação?
3: Não, sei se você tava ele tava na beira. não, quando tem a falta, ele, ele é chamado, ele não estava não para ser substituído, não era para entrar, na verdade, é, ele mesmo é relata tira, na, né? na, na entrevista pós-jogo que ele fala que a hora que que tem a falta, ele falou que na, no, é, é chamado, o Surian chama ele e tal, que, porque ele havia treinado muito bem, falta, ele já é um exímio cobrador de falta. Todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, vocês que acompanharam também ele aí na, no futebol pernambucano e tal, mas ele não ia, não ia entrar no jogo, e, inclusive é uma das críticas que eu tenho ao trabalho do, 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 do Felipe Suryan, porque para mim o Daniel Costa é um reserva de luxo, que o Sampaio tem, que poderia ser muito mais utilizado. Fazia, ele acho que tem uns quatro ou cinco jogos direto, que ele não entra, não estava não entrando. Não teve muito, nenhuma falta. Não teve falta, o cara não botou tá? É, Pois é, é não botou. Assim, mas não dá, a... Pois é, então, é, até me surpreendeu. E aí, eu, aí que eu quando ele entra para bater a falta, que o cara, então, ele entrou só só para bater a falta, realmente. Porque ele não estava sendo utilizado. E, para mim, é uma das críticas que eu tenho ao trabalho do Flips é, não, o Felipe Suran, claro, está fazendo um grande trabalho, mas um dos meus questionamentos em relação ao trabalho do Felipe Suran é justamente o Daniel Costa ser banco nesse time do Sampaio Corrêa, que sofre muito com a, com a criação de jogadas, né? então é, o Daniel Costa é o reserva que o, o Sampaio tem de luxo e ele entrou realmente só para bater a falta. <risos>
4: Não, foi cirúrgico demais a chamada. Eu achei até que tinha sido... Por isso que eu falei, eu frisei mais até o roteirizado. Porque, para mim, ele já estava ali para entrar e a falta veio no momento certo para ele. Mas, de um jeito ou de outro, né acontece o gol e, a partir daí, outro jogo. O Náutico teve até, logo depois, uma possibilidade de empatar a bola, caiu de novo nos pés do Caio. Dessa vez, ele bateu bem, mas não pegou na veia. Né, a bola saiu um pouco devagar, permitiu a recuperação do, do goleiro do Sampaio Correia. E aí, né num... Aquilo que a gente pontuou, o Náutico vem acusando muito, mas muito mesmo o golpe que toma. Né? Sai o segundo gol do Pimentinha, que já, em outra ocasião, já tinha feito gol no Náutico. E a partida estava muito definida. Né? Depois do gol, você não tinha a expectativa de que o Náutico encontrasse mais algo ali, justamente porque quem vinha do banco, né? o Caio acabou saindo, entrou o Iago Dias, que não, não acrescenta muito, não tinha o que fazer a partir daquele momento. É o que você falou, o, banco, que... do Sampaio, o banco do Sampaio ele enxertou qualidade, e o banco do Náutico, não. Não, tira, eu, é, é um banco que você sabe que, que o Náutico vai dificilmente o Nauto vai fazer um, um segundo tempo melhor do que o primeiro, porque a, a tendência de pior, além da, do desgaste físico, é, é gritante com a perda técnica. E aí, eu acho que esse é um problema que vai, vai permanecer até o final da campanha, seja lá o que, o que esteja reservado aí para o Náutico no rumo do campeonato e eu volto àquela frase que eu acabei trazendo para abertura para a primeira fala, né? Que não dá para você ignorar a classificação de o Náutico ainda ter uma margem de recuperação na campanha para brigar por esse acesso, porque tá em segundo tem 30 pontos, né? Tá, tá no páreo e você não pode ignorar isso para tomar decisões imprudentes, trocar treinador. É, não, não, é, é, é tá um,
2: responder o né? superchat aqui, negócio. De Hélio. Não, pô, se tirar ela, ele... aí, 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 aí acabou de ver, né? Não, ele, ele é o Hélio não é problema, não. ele ele não é problema de jeito nenhum. O problema não é, né? O, é o que estou dando para ele trabalhar. Ele, ele é bom treinador, ele
4: não é mágico, não, pô. Isso. E o, o contraponto é que não dá para você aguardar passivamente né para o Náutico encaixar com o que tem hoje. Até porque esse novo Náutico, mesmo com com as contratações que foram feitas até aqui, o Caio Dantas, o Thaílson, né Bismarck que está aí treinando desde, desde que era recreio, recreio fluvial, né, João? É, não, não, não. Mais aí. Desde a época do É. Mas, assim, a dificuldade desse Náutico encaixar, eu não digo, porque quando você faz o recorte do, do time titular ideal do Náutico, né, com o Hereda, é, Brian, a zaga composta por Camutanga e sabe-se lá quem, porque é uma incógnita mas quando você pega o Náutico ideal, ainda é um bom time para a Série B. Só que o grande problema é que o Náutico vem tendo desfalques constantes que dificilmente vai estar jogando com o seu time titular ideal. O Náutico vai estar sempre com algum remendo ali, um ponta de suspenso ou lesionado, um zagueiro por suspensão, um dos laterais ausente que vem sendo uma constante. Então esse Náutico ideal... Volante,
0: é... que agora não vai ter né? é, round. O, Náutico...
4: o
2: Náutico não era um o Náutico, um Náutico ideal. Ele já... Quando entrava, tinha mudanças, substituindo de jogo, já caía. Imagina o time mais fragilizado. Não, não. É, é, isso é natural, velho. Assim, não, ninguém tá
4: inventando a roda aqui, não. Exato. Isso. E aí, a conclusão, acho que acaba sendo para passar até para o Rodrigo, que eu acho que tem muito a dizer. A partir da consolidação do Sampaio como concorrente na briga com o Náutico, que é pelo acesso hoje. Eu acho que se existia, e eu acho que era justo existir no momento o debate do Náutico como um candidato ao título, hoje isso começa a se tornar o utópico, porque o Náutico precisa, apesar de ainda estar é, no G4, pensando na perspectiva futura, estabilizar para ter uma segurança dentro desse grupo. né Porque é difícil você pensar num, em sequências tão positivas quanto a que o Náutico teve no início do campeonato, para colocá-lo no patamar de briga pelo título. Pode acontecer, espero que aconteça, mas eu acho que é, esse momento do campeonato e o desempenho que o Náutico vem tendo as dificuldades que o Náutico apresenta eles servem para mostrar né que de fato o par do Náutico no campeonato na maior das ambições é se consolidar nessa briga pelo acesso novamente hoje eu acho que o Náutico vai precisar... É, é o que João pontuou apesar de ainda estar dentro do grupo dos quatro o Náutico precisa se provar novamente como um candidato ao acesso porque senão se segurar né? se agarrar ali é, não, Náutico, não senão vai ser uma porta. questão de tempo para a gente estar tá discutindo aqui assim não vai brigar lá embaixo de jeito nenhum, né? Pelo que já conquistou e por, por ter mais time, por ter time suficiente para isso não ser uma é, realidade. É, o APR do
2: ano passado, o APR do ano passado não vai ter, não.
4: Mas, não, mas né? brigando é uma, uma coisa melhor. Uma campanha segura, mas eu acho que vai existir na margem aí, né, para o Nautico, que tem um bom time titular, para né, quando você faz o balanço da Série B, é, não conseguir exercer todo o potencial que esse time tem por uma administração de campanha ruim e por. Não, não tem como suprir as, as, os infalcos que vão ser uma constante e aí vão chegando novos concorrentes, entre eles o Sampaio Correr. É isso, Rodrigo. É, se chega
0: aqui agora no nosso debate, queria que você falasse desse Sampaio Correr, dessa, dessa vitória de Sampaio e desse momento do Sampaio, né? Que é, emenda agora a sua terceira pela segunda vez na série B. O Sampaio tem três vitórias seguidas. Já tinha tido, é, teve a sequência quebrada e agora mais uma vez três vitórias seguidas. É, não é fácil, viu, velho? Não é fácil emendar três vitórias seguidas no campeonato como a Série B. Não, o Sampaio,
3: por isso, que tá no, entrou no G4 agora, né? E cara, ainda tinha um peso a mais que faziam dois jogos que o Sampaio não vencia dentro de casa. O Sampaio vende duas derrotas dentro do Estádio Castelão, né? E por no mesmo placar de 3 a 2 e voltou a vencer dentro do Estádio Castelão. Manteve essa sequência positiva de três jogos. Eu acho que também foi importante para o Sampaio. É, voltar a vencer dentro de casa, hoje mesmo estava comentando que seria, uma, em caso de uma vitória é, contra o Náutico, seria uma vitória também importante para manter a sequência, claro, de, de vitórias e, se, e entrar novamente no G4, porque o Sampaio, ao final da rodada, até então, de sexta-feira, de, de ontem, né? É, estava ali na... acabou na oitava colocação e pra, com a vitória chegaria, alcançaria novamente o G4 da competição. Então, além disso, seria uma vitória importante para trazer novamente as vitórias para dentro do Castelão, onde o Sampaio sempre é um time muito forte, né? É, um time que se, sempre se impõe na, na campanha contra... Na, na campanha... na primeira campanha interessante do Condé, que foi o Sampaio, que na sexta colocação foi... na oitava colocação, melhor dizendo foi um dos componentes, e é sempre um ingrediente muito forte que o Sampaio tem quando manda seus jogos no estádio Castelão, então era importante para trazer novamente, é, é, não que as outras equipes venham aqui para desrespeitar o Sampaio, mas para se impor, impor novamente o respeito, já que o time do Sampaio vinha dessas duas derrotas aí dentro de casa. Então, uma vitória bem importante contra agora um, um, um adversário direto ali na briga do G4, né, um time, o Sampaio também ainda não tinha perdido para times que estavam ali na, dentro do G4 ou perto do G4, o Sampaio ainda, ainda não tinha vencido, o Sampaio venceu os, seus, os times que estão sempre abaixo ali, brigando pela zona do rebaixamento, mas um concorrente direto ao acesso... É, ainda não havia vencido, né? o Sampaio ainda não tinha vencido e vence agora o Náutico. É a primeira vitória de um time que está ali brigando pra, pelo acesso hoje né, na, na tabela atual da competição. Então é um, algo também interessante para trazer para essa vitória do Sampaio Corrêa. Que, no meu modo de ler, na partida especificamente de hoje, é, não fez muito para merecer a vitória. É, no meu modo de ler, o, o Náutico foi melhor a part, a, durante todos os. os os, dois, os tempos, os 90 minutos mais os acréscimos, o Náutico foi, teve muito mais perto do gol do que o Sampaio Correia, tanto que o Sampaio, a, a, o gol do Sampaio nasce de uma bola parada, e é, como o João bem frisou no primeiro tempo, é aquilo, o Sampaio vinha sofrendo muito com a criação de jogadas, como eu estava falando, em relação ao Daniel Costa ser um reserva de luxo, hoje quem é, é o titular, é o Nathson, ele que tem um pouco mais essa responsabilidade na criação de jogadas, que é algo que o Sampaio tem sofrido muito, e para mim, é, o, o Suriante, um cara como o Daniel Costa, beleza, ele teve as oportunidades nos primeiros jogos da, da, do início do Campeonato Nacional da Série B, ele teve a oportunidade de iniciar jogando, mas ainda até então, não, e até essa rodada, não mostrou ainda para o que veio, é um gol de bola parada, importante sim, mas dentro do, 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 da, das quatro linhas, o desempenho do Daniel Costa ainda está deixando muito a desejar, tanto é que ele é reserva, tanto é que faziam quatro, cinco jogos que ele não jogava nem é, aquele finalzinho de partida, alguns minutos, não, estava tava zerado realmente de minutagem em relação às últimas partidas do Sampaio Corrêa, é, geralmente o Sulian processava essa alteração de tirar o nariz se eu colocava o Romarinho, o, o próprio Pimentinha e o, o Daniel Costa realmente não estava sendo utilizado, e é, essa primeira etapa do Sampaio Corrêa, como o João destacou, estava muito, é, é, muito na questão da ligação direta, principalmente com o Nilson Júnior, que é o zagueiro, o Luiz Daniel, goleiro também, é, que ganhou agora a titularidade, é, é basicamente feito nas últimas partidas, o Sampaio não tem criado muitas jogadas, e as, os gols do Sampaio Correia, nas últimas duas vitórias não, mas anterior a essas, a essas vitórias, essa sequência interessante do Sampaio, a maioria dos, dos gols do Sampaio nasce das bolas paradas, é com, com gol do Ciel de falta, gol de pênalti, então, na criação de jogadas, o Sampaio tava, tem pecado muito, é uma realidade dos times do Sampaio, e para mim, nesse, nesse jogo, não fez muito para conquistar a vitória. Acho que a vitória, a, a, a chave realmente da vitória do Sampaio Corrêa foi o gol de falta, porque até mesmo com as, quando o Surian faz as três substituições do ataque, que ele coloca o Pimentinha, coloca, tira o Jean Silva, troca o, o, coloca o Jackson, tira o Ciel, e também coloca o Roney e tira o Nadson, eu acho que ainda não havia surtido efeito mesmo com as três substituições. A, acho que o Náutico ainda era superior em relação ao, ao Sampaio Corrêa, é, é, na partida E acho que o Sampaio consegue melhorar Porque abre o placar com o Daniel Costa Numa bola parada Já que a, a criação de jogadas Não estavam acontecendo Eu na minha cabeça aqui não consigo Trazer um lance de bola rolando Construção de jogadas Que o Sampaio tenha sido feito uma, uma finalização interessante É mais de chute de longa distância Com o Nais na primeira etapa é, cruzamentos ridículos do, do Filipinho, que hoje substituiu o Zé Mário, que até vinha numa, numa sequência interessante, mas até então essa foi a jogada-chave, realmente, porque o Sampaio abre o placar com o Daniel Costa, que entrou, só reforçando, entrou realmente só para bater a falta, né? Entra só para bater a falta, e aí o, o Sampaio vem para a sua zona de conforto, que é onde o Felipe Surian tem mantido uma constância, que é quando faz o gol o adversário sente a necessidade de ir um pouco mais para cima, né, e foi o que o Náutico fez, levou o gol é... e aí vai um pouco mais para cima, e aí tem o Pimentinha, né, é aquilo, aquela a bola, o gol do, do Pimentinha reflete Pimentinha, bem o Pimentinha, o, real, o Pimentinha, Pimentinha, Pimentinha todo, todo mundo já
2: partida. conhece, ali não, aquele gol do Pimentinha clássico, aquela Pimentinha é, é, é como o Rodolfo falou o Rodolfo falou que tava alguns os gols do Sampaio foram roteirizados porque quando houve a o erro do Naldo, na saída de bola, que eu sou puto, já falei, repito, sou puto com essa tipo de, de jogada. Aí, falta. Quando entra Daniel Costa, na hora, velho, na hora, todo mundo é pensando é gol do Sampaio, é gol do Sampaio, é gol do Sampaio, nem adianta é gol do Sampaio, é gol do Sampaio. Aí pro dá o pé do gol, aí o Sampaio começa a jogar no coletária. Aí quando a bola cai no pé de pimentinha, aquele, naquela, naquela faixa de campo ali, ele, na hora que ele passou pro Brian, na hora você é gol, pô, é gol. Isso
3: aí, mas isso aí é, isso é a coisa mais
2: é, se fosse ordem para apostar a de card de aposta do Bet Nacional, aquele gol do Pimentinha ali, a Od era 1.2. Ok, meu irmão?
3: A Daniel a... era 1.01. É. Mas é
0: isso, não,
3: João. O é não chega nem o. O é isso. A, a jogada do gol é exatamente o que reflete o que o Pimentinha é. O, o, joga, o Jackson faz o pivô ali e lança naquele espaço vazio. Tanto é que o cara lança, pode fechar o olho que ele vai pegar. Exatamente. E ele passa, exatamente. Passa, ele lança, ele lança ele é. é. Exatamente, é parte possível da marcação, aquilo ali é clichê do, do Pimentinha, agora o que me surpreende também é que o Pimentinha ele, em relação à finalização, ele tem um certo, é, vamos dizer, uma certa dificuldade, e, e ele acerta uma finalização bem interessante, né tirando completamente do, do Alex que também já passou por aqui, o Alex Alves é, 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 já passou aqui pro Sampaio acho que foi em 2018, quando o Sampaio estava na Série C. um grande goleiro, gente boa pra caramba também o Alex Alves é, é, então acerta um grande, grande chute, ele sempre teve essa dificuldade de finalização pois é, então é isso, então acho que o lance capital realmente da, da partida foi realmente o, o Daniel Costa, o gol do Daniel Costa quando ele ele, ele bate a falta, o, o Náutico depois desse lance é, se expõe um pouco mais abre é, vem um pouco mais para o campo defensivo do Sampaio Correia, se expõe e aí o contra-ataque, o Sampaio tá na sua zona de conforto, fechou o olho, lança ali para o pimentinha, seja o que, que ele quiser fazer, ali, <risos> geralmente é ir, ir para cima, tirar a marcação, chutar, nem sempre, como eu falei, ele tem essa deficiência, e hoje ele acerta para alegria do torcedor boliviano, acertou o, o, o chute, mas ele tem essa deficiência, e basicamente é isso, eu acho que o Sampaio é, engata uma massa... eu, eu queria fazer, eu queria, eu queria Eu queria te fazer uma
2: pergunta, é, sobre o Sampaio, que é o seguinte, pelo menos para mim, a gente tá acompanhando. A gente tem o ENE 45 né, que a gente procura acompanhar. A gente acompanha é, noticiários dos clubes do Nordeste. Tem todo, todo dia tem notícia do Sampaio no site. Mas você tá aí vivendo 24 dia a dia, né? Você sabe, tem minutos que, que a gente não consegue captar daqui e daqui. É, como eu já falei aqui nessa live, eu acho que o Sampaio faz uma campanha muito acima do que o elenco dele sugere. Né? assim eu, eu acho que o, que o elenco quando eu vejo o Sampaio brigando pelo acesso sempre dá aquela impressão que vai faltar é, 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 vai faltar gás né é, Coca-Cola de 3 litros né o Sampaio tá assim, em algum momento o Sampaio vai faltar vai faltar vai ficar faltando alguma coisa do elenco para realmente subir né vai vai eu acho que o Sampaio vai fazer uma campanha boa né? como já fez ano passado e ano passado foi muito louco né Ano passado começou muito mal deu uma arrancada gigantesca e aí faltou, de fato, fôlego. O Sampaio não teve o espírito final ali para chegar. E esse elenco do Sampaio, ele me dá uma impressão parecida. Eu acho que o Sampaio está fazendo uma campanha... O, Felipe, o trabalho do Filipe é muito boa. Eu acho que a questão do Daniel Costa, que você falou, é porque eu acho que o Daniel Costa não é um jogador de intensidade. Eu acho que o Daniel Costa é um jogador para momentos e fez um e foi o caso. Ele é o um kicker, né? ele entrou e fez o mas é de momentos. Mas eu acho que o Sampaio não tem um elenco tão forte para aguentar uma briga numa Série B tão pesada como essa, e acesso. Então, eu, que, eu queria perguntar para tu se tu tem esse mesmo entendimento, se tu acha que, ou se acha que, que é, o entendimento aí é que o Sampaio realmente vai, vai brigar e tem, 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 tem o suficiente para segurar essa briga até o fim. Ou se vocês acham também que, aqui, como é, é a impressão que a gente teve do Nauta aqui, né, que uma hora vai faltar fôlego.
3: É, João, é o seguinte, aqui o entendimento que a gente tem é que basicamente é isso também, ó. acho que surpreende sim esse essa, essa série B do, do Sampaio Corrêa de estar tá brigando ali pela, pelo G4, é, tem-se a nítida certeza de que o elenco do, de hoje, da, da, da atual temporada, é mais limitado em relação da temporada anterior, tem-se a nítida clareza também de que o trabalho do Surian é um trabalho extremamente importante, assim como foi do Léo Condé na, na temporada passada para o Sampaio chegar na sexta colocação. É, mas o Léo Condé tinha muito mais opções, né? um time menos limitado. né tinha Por exemplo, hoje o Sampaio, como eu falei, e toco bastante nessa tecla, que talvez seja um ponto que, se o Sampaio melhorar, possa chegar até... É, ficar muito mais competitivo do que já está, que é a questão da criação de jogadas. Ano passado tinha o Marcinho, que hoje está no, no Cruzeiro, numa, jogando, é, jogando muito bem, jogando, é, é, fazendo a diferença no camisa do Sampaio Correr. Então, a gente aqui, a, 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 a gente também tem essa leitura tua é, em relação ao Sampaio, que ele. Surpreende com essa grande campanha de início de competição. Praticamente, o Sampaio é, daqui a estamos chegando no início do no final do, do primeiro turno. Praticamente, já tá com pontuação para praticamente se livrar. Então, o Sampaio teve essa ano passado com o Marcinho jogando muito bem. E aí, a, a, o trabalho do Felipe Surian é o que está fazendo realmente a diferença porque o time do Sampaio é um time limitado tem algumas peças bem interessantes como o Joécio ali na zaga, perdeu o Paulo Sérgio também, outro zagueiro, tem peças interessantes no ataque, porém sofre com a questão da criação de jogadas até então, até outro dia mesmo o Sampaio sofria muito com a questão da lateral esquerda, o Zé Mário melhorou um pouco, mas ainda é um jogador limitado, o Filipinho que entrou hoje é um jogador também bem limitado, é, quase não, não a, a criação pelo lado esquerdo com o Filipinho quase não existe, o apoio ali pelo lado esquerdo, então, é exatamente isso que a gente também tem, essa, essa, essa leitura de que o, o Sampaio faz uma grande Série B, mas é, é surpresa, surpresa para a gente, porque o time, em relação à temporada passada, que foi sexto colocado, é mais limitado, é, tem peças menos, inter, menos, interessa, menos interessantes do que a do ano passado com o Léo Condé.
0: Dando sequência aqui, galera, Rodolfo, é, eu queria que a gente abrisse aqui, nossos, nossas análises individuais. Queria começar com você. Pode passar até de forma ma, ma, mais resumida é, de uma vez só também, destaques negativos e positivos. Depois João pontua os dele aí do, do Náutico e, e Rodrigo finaliza é, com, essa, com essa análise aí sobre os destaques positivos e negativos do Sampaio. Mas, Rodolfo, pode abrir aí essa parte que é que você viu aí individualmente esses jogadores do, do Náutico.
4: Lucas, o engraçado é que. Até o momento do gol do Sampaio, tinha muito jogador que poderia figurar na lista positiva. Né? Acho que o Camutanga é, fazia um bom jogo, até a, a falta que, que acabou combinando o gol do Sampaio. O próprio Iago vinha bem. É, acabou que tirou muito brilho de alguns jogadores que tiveram a participação efetiva, como o Vinícius. Acho que foi um dos é, a principal válvula ofensiva do Nautico hoje. Né? No primeiro tempo, no segundo também desenvolveu algumas situações. É, Jean Carlos não, não teve tantas oportunidades, tanto de finalização quanto de bola parada, né? sobretudo no escanteio fechado que não saiu muito, é o grande ponto forte dele hoje, mas quando teve né, a, a bola no pé, deixou o Caio Dantas de frente para o goleiro, que ele acabou dando uma cavadinha e também de primeira deu aquele passo para a chegar finalizando, então você não, 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 não pode tirar da lista. E eu fecharia o terceiro nome com o Diavan, um jogador que saiu do banco e foi, das, to, de todas as alterações do Náutico, foi a única que conseguiu é, trazer um rendimento superior em relação a quem vem em campo. O defesa no jogo muito abaixo. É, e na, na lista dos negativos eu acho que tem um, uma quantidade considerável de nomes. Eu vou tentar fechar em três é, pensando, acho que, na contribuição do jogo. Eu não sei assim, se Caio Dantas deve ser citado como o é difícil você dizer pior jogador em campo porque ele esteve no lugar certo em várias situações. Né? Na, na bola que Vinícius cruzou, é, ele por pouco não chegou, pegou aquele rebote no segundo tempo, querendo ou não, recebeu a bola de Jean Carlos em condição. É, mas o gol que ele perdeu teve um peso gritante para a partida de se desenvolver como acabou de se desenvolvendo no segundo tempo. Então, Caio né, teve tudo para fazer uma estreia de manual e acabou jogando isso fora numa decisão mal tomada. É... E, e, entre outros nomes que eu acho que poderiam ser citados aqui, eu fecharia com Heredia e Camutanga, porque foi a dupla responsável pelo gol do Sampaio é né? o primeiro gol do Sampaio Corrêa. Que, Vai fazer com
2: concurso?
4: Rapaz, eu não considero não, Grilo. só por quê? Porque... Ah, eu, café, com leite, café com leite, café com leite. Não, não conta, não. não é isso. É porque eu tenho muito a, a política aqui de fazer essa lista com base na expectativa que eu tenho em campo em cima dos atletas que estão que jogando eu não tinha expectativa maior de, do que isso para Vargas não, agora eu tinha para Caio Dantas, eu tinha para Camutanga, eu tinha para Hereda, é, e aí o gol do Sampaio sai, o, o, a falta que culmina no gol do Daniel Costa sai de um, um tiro de método náutico que Hereda recebe na direita, inexplicavelmente né, sem nenhuma vantagem territorial para isso, ele tenta cortar para dentro, perde a bola, Camutanga faz uma falta infantil na frente da área sai o gol, depois ele ainda foi expulso então, eu fecharia com esses três, porque eu acho que foram jogadores que tiveram peso determinante para o resultado. Agora, obviamente, se você vai citar a, a inoperância no jogo, Vinícius Vargas entra ali na lista. Mas eu não tinha expectativa de que ele fizesse nada além do além do que ele fez em campo, né que não não foi muita coisa. Mas, é, por expectativa, pensando na chance que Caio Dentas teve, que para mim não é nada relacionado a ritmo de jogo. Ali foi uma tomada de decisão infeliz, mesmo. Né? E nos dois jogadores, né no, no lateral... Direito e no zagueiro, a expectativa naquele momento, naquele lance específico era bem maior e isso acabou tendo um peso determinante demais para a partida. Grilo, vamos, vamos, lá,
2: vamos lá. lá, vou emendar, vou emendar. Eu não tenho, eu não vou ter essa, essa condescendência aqui, Rodolfo, disse não, Rodolfo deu não. Para mim, Vargas é o pior, assim, é. velho, assim, eu esperava, não esperava nada. Como saiu a escalação disse que ele tinha tomado uma aposta, fez uma aposta alta, uma Vargas, mas eu não faria e foi isso, assim, ficou claro, é um jogador de nível abaixo tá, assim. com todo o respeito ao jogador, acho que o jogador ele pode evoluir na carreira e tal, mas não está não é um jogador hoje para jogar uma série B num time que está brigando na parte de cima tá? é um jogador é, realmente ele, a rotação dele é baixo, de to e não, não, não falo só do Náutico não, tá você comparando o Sampaio, o Sampaio que fez o primeiro tempo ruim você vê que o jogador do Sampaio estava competindo ali, e a bola quando caía no pé dele era, era um jogador que estava em, em jogando em outra divisão eu até eu fiz a comparação no, no famoso grupo, no, no grupo nervoso. Né? Tem um grupo que, durante o jogo, fica nervoso. Que parecia aquele... Sabe quando você joga uma pelada? Uma pelada de, boa, assim, com seus amigos, pelada boa. Pá, 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 com, final de semana, no churrascão, mas a pelada tá num nível ali, pá. Aí tem um, um sobrinho teu, de 10 anos, que pede para rogar. Eu quero rogar, eu quero rogar. Não, menino, então segura aí, não quer botar o menino para não estragar a pelada. Aí a mãe do menino fala, não, deixa jogar, deixa ser deixa bem aí, aí bota o menino pra jogar. E o menino, toda vez que pega na bola, faz besteira, pega a bola, isso aqui, e estraga a pelada, pronto. Foi Vargas nesse jogo. Ele tava muito abaixo. Então, eu acho que Vargas era o menino da pelada que estragou a pelada, no caso do Malpey. Então, não tava muito abaixo, pra mim, é, Vargas é o pior, mas falando de jogadores com mais punch, né, com mais, mais casca, é, a partida horrível de eredo, nos dois laterais, eu acho que o Brian também bem, bem abaixo, cometeu um pênalti por pura erro dele, de cometeu um pênalti ridículo que o juiz não deu, mas ali é um pênalti na conta dele e, 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 e eu não tiro esse, essa responsabilidade dele, né, porque o Sampaio poderia ter aberto o placar ali, e ali o Sampaio era bem inferior ao Ronaldo, e o Sampaio poderia ter ganho de presente, um pênalti num, num lance totalmente infeliz e besta de, de Brian, Herida também muito mal, é, eu acho que Iago também é um zagueiro que não passa confiança, né? de novo, o Náutico só tem Camutanga de zagueiro, mas Camutanga entra aqui no bolo também dos piores pela expulsão, que compromete já o próximo jogo, expulsão como, assim, totalmente falta de cabeça, né? que é justamente o que eu estou falando, que sentiu a pressão, não tá que sentindo a pressão, Camutanga foi exemplo disso. É, e Caio Dantas pela, pela desprecência no, no gol né? ele não poderia nunca ter aquela irresponsabilidade, porque ali mais que é uma tomada de decisão ruim, ali ele foi irresponsável irresponsável o no nome daquela... a gente fica falando aqui para a, 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 a palavra que se aplica ali foi irresponsável ele foi responsável naquele lance ali e para mim Caio Dantas também entra tá aqui com os piores por conta disso e eu só livro diante de tanta, tanta coisa ruim né? tanto, tanto jogador fazendo justificando mais uma derrota do Nalto. E, sim com... Trindade também. Outra partida horrível do Trindade também. Coloca aqui no bolo dos piores. Já devia ter saído no intervalo, inclusive. O Trindade tá voltando a ser abóbora, né? O Trindade é aquele jogador que era muito criticado ano passado, e o Nalto encaixou, ele foi bem, mas o Nauto que desencaixou, o efeito da, da magia... Ele desencaixou vo...
0: completamente. Ele voltou a, lado,
2: abóbora, né? voltou a ser abóbora. A Rapunzel, ele voltou a ser abóbora. Rapunzel Cinderela, e volta a ser abóbora. A carruagem voltou a ser abóbora e voltou a ser a bola. e aí do, dois, dois é, que eu livro a cara para mim Vinícius mais uma parte muito boa dele ele tava tá carregando esse, esse ataque nas costas faz sofre tudo um só sofre um, sofre um pênalti sofre um pênalti faz tudo só velho é assim é impressionante que ele faz tudo só ele 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 é, 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 eu não falei com o DL né o negócio de que ele quando botou vagas era uma, um grito de desespero Vinícius às vezes você sente que ele tá desesperado querendo alguém para tra trabalhar com ele não tem ninguém ele só, tem, ele só tem Jean Carlos. Tá? Então, eu acho que Vinícius, para mim, se salva completamente dessa desse derrota. E eu acho que Jean também. Eu acho que Jean, é, ele rendeu o que podia render. Tá? Ele não, não ficou da deu, deu O passe para o gol de, perdido por Caio Dantes foi dele. O passe para o gol que, que Vinícius perde, que sofreu o pena depois, foi dele. Então, ele fez o papel dele. Se aquelas, bolas, aquelas duas bolas entram, eram duas assistências de Jean. Eu acho, então, então, eu consigo livrar Jean... E Vinícius. O resto, velho, muito ruim. Rodrigo, para a gente fechar aqui,
0: é, queria que você elencasse aí é, alguns jogadores do, do Sampaio, quem, quem você destaca positivamente, é, quem foi bem, quem, quem, quem talvez seja o grande nome dessa vitória, e quem não conseguiu aproveitar é, essa quarta-feira, apesar da vitória, apesar dos três pontos. Se tem alguém que vai para casa aí com a orelha coçando e preocupado com a representação do dia seguinte.
3: Cara, eu, eu acho assim que para mim, começando pelos destaques positivos, é justamente por onde inicia o time, que é pelo gol. Eu acho que o destaque positivo dessa partida foi o Luiz Daniel, né? Que é um, até então estava sendo contestado, porque é, o Mota vinha muito bem na meta do, do, do Sapai Correia, né? É, o time vinha pegando gols, beleza, estava per perdendo com. Por exemplo, as duas derrotas aqui em São Luís foram por três a dois, levou três gols, mas na maioria dos gols ele não tem tanta é, responsabilidade. Então, o Luiz Daniel ganha a titularidade e muita gente questiona e até hoje é, o porquê que o, o Felipe Surian fez a troca do Luiz Daniel pelo Mota, e hoje ele provou que realmente tem condições ali de se manter como titular aqui equipe São Paulo correr, além das condições técnicas que é algo que a, a gente tem colocado que pode ter sido em relação a isso, e o Suryan também fala em relação a isso, que é ter essa boa saída com os pés, tal, saber trabalhar com os pés, mas hoje ele provou que também é um bom goleiro, apesar de sair bem com os pés, ter essa lucidez com os pés, né? é, principalmente naquele lance do Caio Dantas, né, que eu não lembro agora quem foi o jogador do, do, do Náutico, que chutou de fora da área, aí ele dali, faz a primeira defesa o Caio Dantas de, de perna esquerda tenta bater, e aí ele também pratica uma boa, boa defesa, então acho que o, começando ali, eu acho que o, o Luiz Daniel foi um, um, é, um destaque positivo, outro destaque positivo, como sempre, é o Ferreira, para dar aquela consistência no meio-campo do, do Sampaio Correia, a consistência defensiva, também ofensiva, é um jogador que tem muita lucidez com a bola, não só é, na característica de volante, de marcador, mas com os pés, é, tem uma lucidez muito massa, muito legal, de jogar com a cabeça erguida, de jogar sabendo o que vai fazer com a bola nos pés, então fazendo um pouco mais essa transição que seria a cargo do Naysson, seria a cargo do, do Eloy, muitas das vezes, mas o Ferreira caindo pelo lado direito, apoiando ali é, o Luiz Gustavo, no segundo tempo o Watson, e na frente o Jean, e no segundo tempo o Pimentinho, então o Ferreira para mim é um destaque positivo, porque tem uma constância, é um jogador bem regular, é, então é outro destaque positivo do de Sampaio Corrêa, como eu falei, não foi um, um jogo em que o Sampaio, digamos fez por merecer a vitória pelo porque pelo que apresentou dentro de campo, mas esses destaques positivos, talvez eu colocaria também Mentinha, né? o Pimentinha, pelo pouco tempo que teve dentro de campo, mas também é, foi individualmente foi um bom jogador ali que no segundo tempo, com o Sampaio com a vitória já encaminhada é, o Sampaio no, jogando no, na sua zona de conforto, que já vencendo o, o adversário se expõe, como eu já falei aqui também, é o um jogador que faz a diferença, mas os destaques positivos são basicamente são esses. Talvez o Eloy também, mais uma vez, uma partida bem interessante do Eloy. Agora, os destaques negativos, sim. Começando, para mim, o maior destaque negativo da partida foi o Filipinho, mais uma vez, mostrando que não tem condição, não tem condição de, de ser... É, de jogador do Sampaio Corrêa, um, um lateral que, é, que não tem a parte defensiva legal, não, não, não defende é, e também na hora da, de apoiar, na hora de, de atacar, tem um, uma deficiência extremamente gigante em relação a cruzamento, o cara não consegue acertar um cruzamento, meu amigo, então não sei se é insegurança, se é porque é ruim mesmo, é, o Filipinho, para mim, foi um grande destaque negativo. Mais uma vez, o Nadson, né que é o jogador que está tendo as oportunidades com a camisa do Sampaio Correia de iniciar, de ser esse homem ali no meio-campo para tentar dar um pouco mais de lucidez ao Sampaio correr mas mais uma vez não conseguiu. Tem um, um tiro bom de fora da área, tentou uma vez, umas duas vezes na verdade, durante a partida, mas também não foi feliz. É, aparece pouco para o jogo então também está com um destaque negativo, e acho que basicamente é isso, eu acho que outro destaque negativo, positivo que eu colocaria é o Nilson Júnior, que é um zagueiro ali juntamente com o Joés, que eles já têm começado a se encaixar, eu acho que também é um destaque bem positivo o Nilson Júnior, que é um zagueiro canhoto, eu particularmente gosto muito de zagueiros canhotos, e o Nilson Júnior, cada dia que passa, vem ganhando maturidade com a camisa do Sampaio correr vem ganhando segurança, que é muito importante, principalmente para um cara que é zagueiro, uma hora ou outra ele quer dar uma de maldini, quer dar um pouco mais de lançar, né? Se quer Simpoga, <risos> é, se empolga. se ele... conhece, ele
2: conhece <risos> muito desse tipo de zagueiro, né? Tem um aqui que tinha, era Não, e era aqui, tenho, meu Deus do céu, que era é o, Mald... o maldino que erra, que era
0: Não, não pô, para que falar lembrar disso? Pois pô. é, cara, então. Matheus é, Ferraz. Que, bateu bateu que dá uma é, o maldini que erra. Lembra, Maldini que da porra.
2: Pode, tu pode usar isso lá, Rodrigo. Rodrigo, tu pode usar isso aí na. na chama de o Maldini que erra, pô.
0: Mas o cara tá bem, pô. O cara tá sendo elogio. É. Aí, aí, aí. <risos> então é isso. É... É, Rodrigão. Aí
3: quer dar uma de. Você quer, quer, acha um pouco de Maldinho de Baredes ali e tal, quer lançar, e acho que ele aí. também é pra menos. Tá ganhando confiança, mas vamos abaixar um pouquinho mais a bola, né? E, e aí, mas defensivamente é um cara que tá ganhando muita confiança, segurança e acho que tem se destacado justamente com o Joécio, que já é um grande destaque, o Joécio é sempre um grande destaque, a sequência negativa que o Sampaio estava vindo, tinha, passava muito pelo Joécio, o Joécio estava fora é, por questões clínicas, médicas, né, então tava, não tava podendo atuar com o Sampaio Correio, e também, é, muita gente acredita esse baixo rendimento, essas derrotas anteriores, essas três vitórias seguida do Sampaio Correia a ausência do Joécio, então é sempre um destaque positivo, mas no mais, coletivamente, é... não gostei tanto do Sampaio, o Sampaio se postou muito mais, teve um comportamento muito mais interessante jogando essas as duas últimas partidas fora de casa, onde conquistou as vitórias, do que hoje dentro de casa, mas foi uma vitória importante, como eu falei, vem de duas derrotas dentro de casa, ainda não havia vencido é isso, é isso. um concorrente direto pelo G4, então foi uma vitória importante, coletivamente, não me agradou tanto. Então, tem algumas poucas peças que foram, tiveram um destaque positivo. Beleza. Rodrigão,
0: é, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo, volte mais vezes, a casa é sua, se sinta em casa aqui, é, quando quiser... Espero que tenha gostado,
2: meu Espero é, que você
0: tenha curtido aqui nosso, nossa resenha, nosso papo. Quando quiser participar outra vez, não precisa esperar o convite, não, viu? Já tem o contato de João aí, é, a porta está aberta para
3: você. Cara, eu tô aqui, meu amigo. Eu, eu vou, eu vou acreditar nesse convite e me sentir em casa, viu, amigo? Pode ter certeza Vamos que eu embora. tô acreditando. Pensa, o próximo
2: convite, o próximo convite vai vir com a derrota do Sampaio. Que eu vim ganhar, <risos> eu quero, eu quero a derrota. Quando o Sampaio eu quero ver na
4: derrota, né? Vamos
2: Pensa, ver. Eu não estou secando o Sampaio, deixando bem claro aqui. Eu não Inclusive o meu time, o meu time, Rodrigo. Se você não sabe, eu tenho um time em cada estado. No no, no, no Maranhão, meu time é o Paio que tema é a camisa, a camisa mais sensacional do Brasil meu time é pai não eu não tenho esse aqui já é o é. tô jogando a frente aqui tô jogando o verde tô jogando verde entendeu eu, eu sou eu sou pai então assim eu não estou sacando o pai de forma alguma agora é bom também ver na derrota né jovem quando perder aqui não perdeu é... quando perder
0: é. seu telefone vai tocar João vai, vai, tocar, vai tocar vai tocar então é isso Rodrigo muito obrigado valeu mesmo é, vamos tocar aí vamos... a gente vai seguir aqui o João Rodolfo é, muito obrigado também. É, vai se embora. Vai, do, vai dormir, Rodrigo. O som dormir. dos justos, porque sei que você Mas, levou... Legal lá. o
4: efeito agora, viu?
0: É, é essa é. hora que ela chega mesmo. Aconteceu comigo um programa aqui que a gente estava gravando. Eu comecei, teve uma hora que o programa estava rolando, não sabia o que estava sendo falado, onde eu estava. Eu, olhando para o teto aqui de casa, eu falei para João. Grilo, assume o resto da vida
4: trouxeram um <risos> comentário bom. JP. Rodolfo ficou mais sono que Vargas. <risos>
0: <risos> é, é, já Exato. que o JP está engraçadinho aí no chat, pode Não,
2: botar o um na... troca aí. Na... Faz a troca aí. Faz a troca. É, é. Essa troca está
4: melhor que a do time, mas sem qualidade. Quem está entrando, vou nessa.
1: <risos> um Abração, Rodolfo.
0: Eu preciso só me organizar aqui, que está chegando um aviso aqui de bateria no
2: computador. Então eu preciso. Já que a gente está falando em derrota em bateria, a gente ainda fala do vitória. Pouca é,
1: confusão, pouca confusão para falar.
2: Mas vai com o resultado. Isso, no final das contas, assim... Dá pra ser, tal... beijo, dá é, pra é ser melhor, né? Não, dá, tá, tá, mas, mas um ponto com um o Cruzeiro um fora de casa, né? Não, tava tá valendo, tá tá valendo, tá valendo. E tava tá dois, ó, zero, o Cruzeiro, o, o, o Patuzinho já veio ali na reta final, eu acompanhei. Isso.
0: Assim. Isso. Vamos embora, vamos tá. mergulhar nesse jogo, JP? Antes vamos. disso, deixa eu só fazer um, um lembrete aqui, que Danilo é, me passou, eu esqueci no começo, ele me cobrou e eu preciso... Dá o crédito aqui para o homem. Danilo, nosso diretor da live hoje. aí é, Para você que está acompanhando nossa live na Twitch, a gente agora tem alguns comandos aí no chat da Twitch. Se você colocar exclamação comandos, você vai receber já um cardápiozinho dos nossos comandos que você vai cair direto nas nossas páginas. Se você colocar exclamação NE45, você vai diretamente para o nosso NE45, é, você é redirecionado. Você coloca exclamação Clube NE, você vai para o Clube NE, você tá habilitado a se cadastrar no Clube NE 45, exclamação Clube 45, exclamação Bet, você cai no Bet Nacional, esses são os comandos aí da nossa Twitch, é, mas vamos embora. É, JP, eu queria que você começasse aí a análise desse, desse vitória, desse empate contra o Cruzeiro lá em BH.
1: Salve, Lucas, salve, João, todos os ouvintes, né, entrando aqui nesse segundo tempo, mas... A confusão vai continuar, porque o Vitória, infelizmente, hoje é isso. Né? Foi algo até que eu twintei no momento em que o Cruzeiro leva a virada, porque, para minha surpresa, o Vitória veio a empatar, né? porque o, a virada do Cruzeiro parecia algo que iria sentenciar o jogo. E eu tweetei que hoje, né, falar de campo e bola no Vitória virou um mero detalhe. E aí deu uma alfinetadinha aqui, disse lá que tinha uma ovelha atrapalhando um. um, um, um o rebanho, né? Boa, boa, Isabel. boa. Meti essa aí, mas assim, tentando falar um pouco mais do jogo e aí depois a gente vai para esse, esses bastidores, né? E aí substituindo o meu grande amigo Vilar, né? Tá precisando desse, de um tempinho aí afastado. Deixa um abraço aqui para ele. O Vitória tem, tem passado por algumas mudanças, né? um time que, que não consegue se acertar. É, uma escalação fixa, um 11 ideal ali, mas é, Ricardo Amadeu, né, se eu não estiver enganado, é, filho aí de Carlos Amadeu, que, que nos deixou aí, é, há, algum há pouco tempo, é, vem à frente dessa equipe, né, tem tentado ajustar ali dentro dos, dos padrões mais simples, né, sem inventar muito, é, tem tido desfalques também, Hoje ele foi com Lucas Arcanjo no gol, Prata na direita, Roberto na esquerda, uma dupla de laterais bem conhecida aí do, do futebol pernambucano. Né? Roberto que é, vai ficar um pouco mais nos negativos, mas mais para frente a gente vai chegar nele. É, com Pedrinho no banco, acho que aí já é uma troca que, que eu critico um pouco. Acho que Pedrinho é um cara que já mostrou futebol e tem sempre que entra mostra mais qualidade do que do que Roberto. Né, a dupla de zaga formada por João Vitor, que é um cara já bem criticado, e mais uma vez, hoje eu estou trabalhando no spoiler, vai entrar nos piores, né, foi mal, o falhou... No... Gol
2: dia, e ele teve azar, né, porque o segundo, do dia,
1: o segundo do gol do dia dele. Né? É, na, na verdade, se eu não tiver enganado, nem é Pablo, João, mas o primeiro gol, ele falha bastante, acho que pior do que o, o, o desvio, é, foi o segundo gol, que ele erra o tempo de bola, né, a bola acaba sobrando dentro da área livre para o Wellington Nem, porque ele sobe para cabecear, e simplesmente não acha a bola. Né? Um zagueiro. Aí, era uma bola fácil. Não era, era uma bola que foi assim, chutada para cima, praticamente. Não foi um grande cruzamento, nada. E ele acaba errando e, e dando aí essa chance do primeiro gol do Cruzeiro. Né? Ao lado dele, Matheus Moraes, que é um garoto que vem ganhando mais espaço agora. É, Pablo e Fernando Neto como dupla de volantes. E aí ele traz numa ponta Guilherme Santos. Né? Já a gente, mais acostumado aí com o Guilherme, é, centralizado, Samuel, que é o cara é, centralizado, no, no caso, como centroavante, né, que é o cara aí já conhecido, Dinei machucou, né, lesionou, per, vai perder a temporada, então Samuel volta a ser titular, como meia ele teve Bruno Oliveira e, na outra ponta, Marcinho, que é um nome que, desde que estreou, chegou recentemente, se eu não me engano, tá na segunda partida, estreou no final de semana e vem hoje para a sua segunda partida. É o cara que sofre o pênalti ali, então teve uma participação importante. Né? Fora isso, não achei que, que teve uma partida tão regular, Marcinho, mas a partir do momento em que ele sofre o pênalti, dá a oportunidade ali e, e numa jogada até individual, né, que ele tenta o cruzamento, a bola acaba sobrando para ele, ele bota para a área e acaba sofrendo, sendo derrubado, sofrendo o pênalti. Tem tem, a gente tem que falar dessa participação importante dele. O jogo começa com o um Cruzeiro jogando em casa, né, já esperado, com o Luxemburgo aí também chegando a poucas rodadas. É um time que buscou ter um pouco mais da posse de bola, mas é, passa ali por 20 minutos de uma, de uma seca, ali de um deserto criativo. Né? 20 minutos, basicamente. Até um pouquinho depois do gol do, do, do Vitória, a gente pode dizer que o Cruzeiro não cria nada. Enquanto o Vitória, já nos primeiros minutos, demonstrava que seria um time que ia ser um pouco mais agudo. Né? Já nos primeiros minutos, o Vitória tenta umas jogadas mais de velocidade. Essas jogadas acabam virando bola, bolas paradas. Então, o Vitória tem primeiramente uma falta. Depois dessa falta, tem uma sequência de três escanteios, se eu não estiver enganado, né? onde consegue bons cruzamentos. ali, né? Deixa o torcedor já na esperança de abrir o placar. Acabou não saindo, mas ficaram esses 20 minutos aí um pouco morno, Cruzeiro com a bola, o Vitória tentando chegar, tenta, tentando chegar melhor na bola parada. E aí, né, um pouco depois, vem esse lance que eu já citei aqui, que é propriamente o lance de Marcinho. Né, numa bola individual ali na ponta, ele pega, tenta o cruzamento para a área, né, tenta o cruzamento buscando a área, a bola bate em rômulo, lateral do, do Cruzeiro, e volta para ele. E aí, quando volta, ele domina errado. Né, e esse domínio errado acaba virando uma bola é, entrando na área, né? o domínio errado dele faz com que a bola vá em direção da área, ele na velocidade ganha a frente de Romulo e aí é derrubado né? pênalti aos 23 minutos que Samuel pega assume a cobrança e converte muito bem ele que estava precisando, né? tinha virado reserva nessa equipe voltou a ser titular a partir da lesão de Diney e estava precisando desse gol para voltar à sua melhor fase que já tinha demonstrado ali na Copa do Nordeste bateu, deslocou o goleiro, né? não foi uma cobrança nem tão forte, nem tão no canto, mas deslocou o goleiro, jogou o goleiro para um lado e cobrou no outro. Né? E esse primeiro tempo, a partir daí, o Cruzeiro, que já tinha um pouco mais da posse, o Cruzeiro, que já vinha buscando um pouco mais, continua tentando, mas a tônica, né? e aí não sei se, se Danilão consegue, talvez dando uma busca aí no nome de Luxa tenha, é, a tônica desse final de primeiro tempo, a partir do gol do Vitória, foram duas vezes que aparece o Luxemburgo na câmera e ele tá com aquela mão assim no queixo, aquela mão de onde é que eu vim me meter, meu amigo. Tava refletindo ali, doido para que chegasse o intervalo, né, e a gente sabe ninguém, é, ninguém tá chegando no futebol agora, ninguém é um ET aqui, sem saber quem é Luxemburgo. E ali, já no intervalo, ele volta com três mudanças na sua equipe, né, deve ter dado aquela, aquela gritaria no, no vestiário, vamos chamar assim, voltou com três mudanças, né, e nem deu para perceber se essas mudanças realmente iriam fazer um efeito muito grande, se iriam vir com um poder criativo muito grande, uma mudança muito grande, porque o Vitória já voltou né, com a atenção um pouco abaixo, principalmente João Vitor. Bruno José, que é o, o, o ponta, o né, um meia-ponta do, do Cruzeiro, vem com a jogada pela esquerda, faz um cruzamento ali, um cruzamento bem, bem fraco, bem ruim mesmo, para a área. João Vitor pula para cabecear, uma bola para mim tranquila de se afastar, erra o tempo de bola, a bola acaba pingando, né? além de errar o tempo de bola, a bola desvia nele, vai para trás, para dentro da área, e aí sobra para o Wellington hein, fazer um passe para Sobis livre, e aí Sobis sai cara a cara com o Lucas, é, bate e, e faz o um empate. Né? Um pouco depois, é, o jogo continua meio morno, sem tantas chances, mas agora sim, com o Cruzeiro realmente mais protagonista, além de ter a posse de bola, estava é, afunilando, afundando o Vitória contra a sua própria área, o Vitória que ia, naquele, nesse momento, a partir do o gol do Cruzeiro, né, de empate, saiu aos 3 minutos do segundo tempo, e o, o segundo gol da virada vem mais ou menos aos 23, 24, então teve um bloco aí de 20 minutos, né, entre um gol e outro, onde o Cruzeiro foi subindo, foi subindo, foi subindo, empurrando o vitória para trás cada vez mais, o vitória sem dar resposta, e aí consegue né, a virada também, podemos dizer assim, no azar, porque é uma finalização de longe, de fora da área, sem muita força, que seria uma, uma defesa fácil, mas acaba desviando em, em Pablo Siles o uruguaio aí, é, um desvio totalmente sem querer mesmo, não tem muita culpa, ele tentou ali entrar no meio para impedir, para bloquear o chute. E a infelicidade, né? E aí foi o que eu disse. Às vezes tem momentos que parece que tudo tem que dar errado, né? Quando tem uma coisinha assim fora da caixa, e a gente sabe que no Vitória não é só uma coisinha, são várias coisas e várias coisonas. A caixa está virada de cabeça para baixo. É, pronto, é exatamente, é exatamente isso.
2: A caixa
1: está assim, ó. A caixa do Vitória está virada de cabeça para baixo, né? E aí, tudo vai dando errado. É o zagueiro que corta errado e sobra para o cara na área sozinho fazer o gol. É o, o cara que, o volante que tenta desviar, bloquear o chute e é um desvio que mata o goleiro. Né? Enfim, acontece isso, acontece a virada e aí o Vitória precisa retomar o protagonismo. Né? Traz aí, começa a trazer mudanças. E aí, dentro dessas mudanças, é, já tinha acontecido a mudança de Guilherme, que foi uma mudança, ele vinha mal. É, na lógica, seria. O primeiro a ser substituído, mas ele é substituído um pouco antes por conta de lesão. Né? Ele se lesiona e aí precisa sair, muito mais do que estar está mal em campo, ele precisou sair. E aí vem uma mudança que eu vou dar os méritos aqui a Vilar, que é algo que ele sempre bateu na tecla, principalmente durante a passagem de Ramon, que é um grande erro que ele fala de Ramon, que é a partir do momento que Ramon chega e aí ele tentou algumas mudanças, tentou três zagueiros, tentou várias coisas... Mas uma mudança que foi sempre criticada foi o uso de Soares, né? Eu lembrei Mas... na hora isso,
2: JP. Eu lembrei exatamente isso na hora. É, exatamente. E detalhe! Né? Vila estava certíssimo e a gente também isso. Você não pode pegar Samuel, que é um, um, um tava dando certo, e você pega e joga ele escanteia ele aqui, ó. Tira ele da função de, 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 de quando ele estava dando certo que é Soares, você... Soares, Soares, não. Desculpa, Soares e joga e, e troca ele. Assim, não existe. E vale até dizer Samuel, porque Samuel virou banco de Dinei, né?
1: É, é outro é. ponto também que... E aí, assim, Pablo acha um bom passe para Soares, né? O que tem se tornado tão comum aí uma pré-assistência, né? Lógico, tem, tem muito de, de mito aí, muito de, de brincadeira, mas o passe de Pablo de trás ali do meio campo foi um passe que já conseguiu romper uma a duas linhas, né? O Cruzeiro muito desarrumado, realmente. Vamos ver que o passe de Pablo rompeu a primeira linha Encontrou Soares centralizado, entrou no lugar de Bruno como meia, centralizado, jogando no meio, onde ele precisa estar, né, tendo muito contato com a bola, estando no centro de jogo. E ali, né, Pablo já tinha ultrapassado a primeira linha, Soares consegue ultrapassar a segunda e acha essa dobradinha aí, esse passe, exatamente para Samuel, né, que também tinha virado, na minha visão de forma inexplicável, o reserva de Diney. Eu acho que essa relação tinha que, ter, tinha que ser o contrário. Acho que era desde o começo Samuel titular e de o reserva ali em algumas situações. E aí é a virada, né? E a base do, do Vitória, mesmo quando, tudo, mesmo quando a caixa está virada de cabeça para baixo, o Vitória ainda tem ao que se apegar. São garotos que sempre surgem, garotos que sempre aparecem, garotos que são decisivos, garotos que conduziram o Vitória no início de ano regular ali, bom, até em vários momentos na Copa do Nordeste, e nesse momento que está o turbilhão aí, a gente vê Samuel com dois gols, né? um, sendo um gol de pênalti, chamando a responsabilidade, outro, o segundo gol, também um belo gol com um movimento de romper a linha adversária, de driblar o goleiro e ainda finalizar com dois jogadores na frente, é Bolota, Soares, que entra na sua posição regular, na sua posição de origem, e acha um belíssimo passe, né? uma assistência aí, de verdade, e consegue trazer esse 2x2, dois dois, que foi pelo menos um respiro, né? como o João falou aqui, não é um resultado de se joga fora, poderia ter sido melhor, poderia mas o empate não é de se jogar fora, ainda mais depois de você ter levado a virada né? e, e, e volta para cá, em alguns momentos na partida ali ainda sonhou em ficar fora da zona, porque a Ponte primeiro estava perdendo empatou e conseguiu virar contra o Londrina no último minuto do, do Acréscimo, né? e aí essa virada da, da Ponte, que foi um jogo que aconteceu no mesmo horário acabou colocando o Vitória de volta para a zona, né? Mas só de estar dando sinais de que apesar de toda a crise externa, o campo pode apresentar algumas coisas interessantes aí, mesmo sem saber quem é o treinador, mesmo com remendo, mesmo com muita coisa, mesmo com muito porém, né? Os garotos, os meninos que vão aí a campo e aí principal, vou, vou citando os meninos porque hoje Samuel e Soares resolveram, né? Mas Fernando Neto também fez uma partida interessante. Enfim, o Vitória vai mostrando que, mesmo no caos, tem de onde tirar e essa, essa posição aí de luta contra o rebaixamento não deveria estar acontecendo, né?
0: JP, já emenda, já que você citou aí. A gente já pode emendar aqui com você direto. Depois a gente pode entrar um pouco mais sobre o momento do Vitória, essa crise que está instalada no Vitória. Mas eu queria que você já emendasse aí nos destaques. Quem você... Massa.
1: É, pinça aí positivamente, quem foi mal, pode passar por esses nomes aí. É, primeiro, Samuel, dois gols, não dá pra você negar, né não dá para Não sou tanto de minhoca como minhoca, que diz que o gol é só um detalhe, né? acho que os dois gols pesam demais e, e trazem automaticamente Samuel aqui pra esse melhor da partida. Fernando Neto vou trazer em segundo lugar, porque pra mim fez um grande primeiro tempo, grande primeiro tempo, o né? controlando bastante, tanto na, na parte defensiva quanto na parte ofensiva, fazendo a bola chegar com uma certa qualidade ali nos homens mais de frente. É, se, se a partida tivesse acabado 1x0, se no, no primeiro tempo ali no intervalo tivesse sido o final da partida, com 1x0, mesmo com o gol de Samuel, eu teria colocado o Fernando Neto é, em primeiro. Mas como o Samuel vem e faz o segundo, e o Fernando acaba caindo um pouco o seu rendimento no segundo, eu acho que está bem colocado aqui o Fernando em segundo. Dá para mencionar também, e aí, lógico, esses a partir de agora, bem abaixo desses dois, mas Marcinho pode ficar com a terceira colocação. Né? Além do pênalti sofrido, é um cara que estreou agora recentemente e vem trazendo uma certa esperança de, de boas atuações, uma certa esperança de um cara que vá acertar mais nessa ponta da equipe. Apesar de eu gostar bastante de, de David né? e achar que... que... O, o, o Vitória precisa achar um jeito de, de colocar os dois para jogar. Né? Mas Marcinho fica aqui em pênalti sofrido. No segundo tempo também consegue algumas faltas ali que deram boas bolas paradas. Né? Teve um lance que acabou gerando cartão amarelo no jogador do Cruzeiro. Enfim, interessante. Né? Matheus, o garoto que tem ganhado mais espaço também agora, o zagueiro, né? tem atuado pela esquerda, também fez uma partida regular. Né, então não é, não é partida para pode e tal, mas acho que pela sequência que ele vem tendo né, vale mencionar aqui nos destaques positivos, e a entrada de Bolota a entrada de Soares que como a gente aqui e aí dando sempre os créditos principais para Vilar, como a gente aqui sempre pediu, né, ele é um cara que pode agregar, que agrega, não só pode mas que agrega muito, joga no centralizado e hoje entra e consegue o 2x2 para a dois equipe e já emendando nos negativos né? Aí, assim, não teve um. Não, teve um um, um muito abaixo do Vitor. Né? E aí é, é assim, quando a fase tá ruim, é um cara. Cadeirinha que cativa, hein, jovem?
2: Cadeirinha cativa. Cadeirinha
1: cativa, a fase já vem ruim, e aí os outros zagueiros não estão à disposição. Ele tem que voltar a jogar e volta e já erra em, em lance crucial que vira gol. Tá virando, cara... tá virando um zagueirinho chama gol
2: que aí é era, era aí.
1: exatamente o que eu ia dizer era exatamente o que eu ia dizer tá parecendo tá aqueles casos de chama gol porque quando erra, todo mundo erra tem 11 jogadores ali 11 jogadores erram mas quando ele erra, vira gol do adversário né? parece até algo marcado assim mas infelicidade dele o trabalho da gente aqui é, é colocá-lo né? João Vitor foi claramente mais abaixo do que todo o resto e aí bota o João Vitor lá no primeiro degrau, lá em cima mesmo, né? ou lá embaixo né? nos destaques negativos e depois dele dá para trazer também Guilherme né? vinha mal, não vinha conseguindo dar muita sequência aos lances, sai, é a primeira substituição, acho que já seria naturalmente mas acaba lesionado e, e sai Roberto, não gostei muito é, a partida de Roberto é uma partida que eu já tinha na escalação quando sai que eu vejo Roberto e vejo Pedrinho no banco eu já já critico e a partida de Roberto quando eu vejo é aquela partida que tá o que é que tem aqui o que é que tem aqui que não Pedrinho que Pedrinho o que Pedrinho não faz melhor o que Roberto fez hoje aqui o que Pedrinho não faz melhor sabe é muito de assim lógico que eu não quero taxar o trabalho de, de, de Ricardo Amadeu aqui até porque hoje é um tampão né não um tá buraco ali mas é, é, é aquele cara que parece que joga mais com o nome, sabe? Do que com, com as atuações em si. Porque quem vê Pedrinho, quem vê Roberto, é, sabe que o momento é de Pedrinho estar em campo, Pedrinho jogar. E se estava no banco, para mim, é porque tem né, condições físicas de estar de tá atuando. Outro nome que, que me gerou assim, um, uma, uma atuação um pouco ambígua foi a de Pablo. Primeiro porque ele fica marcado ali pelo desvio no gol mas além do desvio no gol, é, ele tem um lance no primeiro tempo que ele entrega um contra-ataque assim, ao Cruzeiro, velho. Era uma saída de bola, era, era uma saída curta, de toque ali, mas era uma saída que o Cruzeiro não fazia pressão nenhuma, nenhuma, nenhuma assim era, era ele sozinho. Ele, ele sozinho, vai dar um passe fácil, simples, e dá a bola no pé do jogador do Cruzeiro, sabe? e o Cruzeiro consegue ali um ataque que... Que, que o próprio Matheus, né? Que eu coloquei aqui nos melhores, salva ali dentro da pequena área. Era uma bola que estava indo fácil para o gol, e o Matheus salva. Mas aí, é, no segundo tempo, Pablo vem e dá e inicia o lance do gol de empate, né? então acaba equilibrando um pouquinho, mas, no geral, eu não, não gostei tanto da atuação de Pablo, não. Acho que ele já teve no próprio Vitória várias atuações bem acima dessa.
0: É, Grilo é, acho que agora a gente pode entrar um pouco no momento é, do Vitória, né? são seis jogos aí seguidos, sem vencer dois pela Copa do Brasil, é verdade os é, dois confrontos contra o Grêmio mas são quatro jogos sem vencer pela Série B é, num clube que vive uma crise gigantesca é, em todos os setores fora de campo, dentro de campo comando técnico, presidência é, jogadores que não rendem é uma situação bem complicada, mais uma vez, né? Vitória que é, parece que tá se acostumando e está normalizando Legal. esse momento aí de de estar tá sempre no desespero na Série B, né? Não consegue descolar é, desse desespero. E, mais uma vez, 2021 vai ser para o torcedor
2: do Vitória arrancar o cabelo até o final, né? É, assim, na verdade, são seis anos seguidos, porque se você contar usando na Série A ele passou três anos brigando para não cair, aí se livrou nos dois primeiros e caiu no último. E agora está três anos brigando para não cair na B, e a turma está com medo de não ser igual o roteiro da área, cair no terceiro ano, que de fato é o pior ano. É o ano mais, mais assustador, porque é, além dos problemas de campo, tem muito problema fora. Né? E, e, e você falou o recorte aí, Lucas, assim, eu, eu acho que o um recorte mais chamado a atenção é o de que em, em, nos últimos 14 jogos, e aí você, mais uma vez, somando o jogo da Copa do Brasil, nos últimos 14 jogos, o Vitória só ganhou um. Ou seja, o Vitória entrou em campo 15 vezes, 15, para sair de campo uma, uma vez só vencendo. 15. É muito, é muito velho. E essa vitória está no meio, assim, tá, é, é um buraco aqui, uma vitória e outro buraco.
1: E agora, e agora vai... Vai para casa para encarar o CRB, né? Que é um time que amanhã pode entrar no G4. É. Não, hoje
2: em um dia, hoje, hoje, hoje o, o Vitória não tem nenhum jogo fácil. Se o Vitória pegar é,
1: é verdade, o Brasil é de Pelotas, no Barradão... O Brasil, o Brasil sonha. Confiança, tudo bem, exatamente.
2: Não, se pegar o, o, o Brasil de Pelotas no Barradão, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não entro no Beto Nacional para botar dinheiro no Vitória, não. Viu? Então, acho assim... É... É uma situação muito complicada. É uma elenco que tem problemas. O Vitória fez algumas contratações, mas também aquelas contratações nenhuma que você olha assim, é, que vai fazer o time mudar da água para o vinho. Pelo menos de nome, né? pode até que haja um encaixe, mas não tem treinador, como o JP falou aí. É, existe um problema, assim, o Vitória é tão louco, a administração da Vitória é tão caótica, que os dois treinadores que o Vitória demitiu, ele tá tentando maquiar para que não conte como demissão. Porque se contar como demissão, pela nova regra, ele não pode contratar ninguém. Sabe? É... E aí, assim... o, o E nenhum Rodrigo... aceita, né?
1: Corretamente. Não, tá ninguém aceita. Receber.
0: Querem receber... Na escalação não, divulgada cara. hoje, o nome estava de Ramon, né? Inclusive.
1: Isso não, é não. Ricardo,
0: Ricardo, Ricardo. Não, é, não. No, no, no banner que eles divulgaram hoje mais cedo tinha o nome de Ramon. Eu,
2: eu conferi até agora um pouco. Deixa eu ver de novo. Não, mas o, fa o fato é que Ramon, veja, o fato é que Ramon, ele oficialmente não houve nenhuma comunicação do Vitória falando da demissão de Ramon. A de Rodrigo Chagas, o que fizeram com o Rodrigo Chagas é um absurdo. Rodrigo era treinador da base, que foi pro profissional e, de e depois saiu, aí veio horas, depois voltou. E ele, quando ele votou, ele, a segunda vez que ele voltou ele voltou como técnico profissional. Então, o contrato dele, ele não pode ter dois contratos. Ele não pode ter contrato de técnico profissional, de técnico, profissional, e não pode ter contrato de técnico da base. né Como 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 efetivo. Então, na hora que ele iria para o técnico profissional, ele o, aquele contrato que ele tinha na base seria anulado. Seria, é, é, t, teria que estar baixo naquela carteira. E aí, o é, Rodrigo... Aí o Vitória alega que não demitiu o Rodrigo, que na verdade o Rodrigo deu umas férias para o Rodrigo vencidas, ele teria que cumprir as férias e voltar para o Vitória, para voltar para ser treinador da base. E o Rodrigo, obviamente, não quer isso. Ele quer seguir a carreira de treinador. E aí, o Rodrigo, na, quando o Vitória deu uma, deu uma. fez essa. publicou isso, divulgou para a imprensa esse posicionamento que o Rodrigo teria que voltar para ser, para trabalhar na Vitória. Logo em seguida, Rodrigo deu, também deu um posicionamento em nota, em nota social para a imprensa, colocando o um posicionamento dele, dizendo justamente isso, que, na verdade, ele, a, 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 não foi dado baixa, e ele, e ele quer receber, ele foi demitido, Vitória, ele diz que foi demitido, ele quer receber as decisões, indenização, tudo que, que qualquer trabalhador tem direito quando você é demitido. E o Vitória está travando isso, e aí ele tenta, tá, tentou fazer de forma amigável, e não conseguiu, e vai levar o carro para a CBF e para a CNRD para a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução do Desporto, para que é, haja aquela Resolução cobrança... Resolução de disputas. 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 Né, para que haja uma, uma... A cobrança de vitória, sob risco de vitória ser punido, né? como não poder mais contratar, tudo aquilo que o Sport passou aqui recentemente, né, outros clubes Cruzeiro também, enfim... Então, assim, o Vitória tem dois treinadores demitidos, dois treinadores demitidos, que ele não oficializou nenhuma das duas demissões. Porque ele não quer oficializar essas duas demissões para ter o direito de contratar de novo. Sabe assim, é, é, é bizarro. E isso cria uma instabilidade no clube natural e óbvia, né? Porque você. Os jogadores treinam, não sabem quem vai ser o treinador. O, o, o Vitória já, tinha, já iniciou conversa com o Wagner Lopes aquele que foi técnico do Vila Nova, aquele jogador que jogou no Japão muito tempo, tal, para tentar ser Wagner Lopes. Só que Wagner Lopes só pode ser anunciado se é, ele, o Vitória provar que não demitiu nem Rodrigo nem Ramon, mas ele demitiu o Rodrigo e o Ramon. Então assim, aí tá, aí imagina a cabeça do, do, do elenco do Vitória treinando sem saber quem vai ser o treinador, se vai ter treinador, se quem vai ser treinador. Sabe assim, se o interino vai ser, vai deixar de ser interino para ser efetivo e aí tem um monte de bronca, um monte de bronca de bastidor, o, o conselho deliberativo querendo tirar Paulo Carneiro, né, assim, uma crise institucional gigantesca. Jogador pedindo passo na justiça, tem um jogador, eu, até, eu, eu fiz essa matéria no EN45, é, que foi para que era da base do Vitória e foi para a anunciação da tá Jacuipense. E esse jogador, ele, ele conseguiu passo na, na, na justiça alegando 10 meses de salário atrasado. É
4: um
2: buraco sem... João, então, eu,
4: é, eu, eu, é, é, eu... Essa é o, semana... O jogador,
2: o jogador é o é, Nixon, meia, que foi, essa vier, semana... saiu na Jaco e pensa. Imagina, o cara foi pra justiça, comprovou e ganhou, Então é que houve a rescisão. 10 meses, velho. 10. Essa aí, semana, esse tipo, esse, essa esse, semana esse tipo, João... Esse tipo de notícia... Tá pra... Rapidinho, só para encerrar, foi esse tipo de notícia, ele é, ela é divulgada e aqui tá na live, tá acompanhando. Danilo tá colocando aí. Esse tipo de notícia é divulgada isso queima a imagem do clube. Ajuda a queimar, né? Porque já está muito queimado. Imagina, velho. São 10 meses, pô, tipo, 10 meses. Isso é, isso é inconcebível. Então, assim, eu acho, sinceramente, que hoje a, a zona de rebaixamento da Série B ela é composta por Vitória, Confiança, Londrina e Brasil. Tem muito campeonato pra rolar. Tem mais de um turno ainda. Mas eu, hoje, esses são os quatro piores times. E esses, pra mim, são... É. Eu acho que é uma, é uma zona de rebaixamento mais justa. Sabe? São os quatro, Pra mim, são os quatro piores times. E vai ter que ter muita, uma reformulação muito grande pra que não sejam... Pra, eu acho que dessas quatro aí, se não caírem os quatro, caem pelo menos três. E aí não. pode ser qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Inclusive, eu tô colocando a vitória no burro
1: numa situação bem parecida com essa de Nixon que já rescindiu, né? recebi um bastidor essa semana de que tem outros atletas lógico não é só um que está um contrato com, com salário atrasado né tem outros atletas em situações parecidas de quatro cinco meses alguns até que são vistos como joias né da base e tal que estavam sendo já vistos né e outros clubes entrando em contrato para dizer isso entrando em contato para dizer isso ó oh, aí na justiça é, Recina e vem para cá, outros clubes Já maiores, tem né Exato, Flamengo, Palmeiras. E aí é, é, o que aconteceu foi que Paulo Carneiro correu atrás, pagou um ou dois meses desse atleta específico, né? Para o cara não sair assim na justiça, mais um, porque um cara é visto lógico, é, tem toda a parte do negócio por trás, porque o cara é visto como uma estrela, né? Que pode render alguns milhões mais na frente mas olha a situação que, que o Vitória chegou, pô. É inacreditável. De ter que pagar um salário de um atleta na que está com vários né? meses na correria, arrumando dele. Né? Tem um outro <risos> meia
2: chamado Figueiredo, de
1: 19 anos, isso, que também era promessa, isso. que
2: também conseguiu romper Então o Vitória, que era um clube que era um, um exemplo no Nordeste, de categoria de base, é um clube que foi forjado assim, que fez várias... Pô, houve todo mundo, nos anos 90, ainda dormiu ali e tal... Você olhava o Vitória o Vitória não, tema,
1: referência
2: referência, de, 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 referência de, de, de categoria de base. O Vitória fez uma coisa que, sei lá, muito tempo para fazer e Vitória conseguiu, que era ter um canal direto com a Europa. E, João, e, João não é só
1: nos anos 90, não. Até hoje o, o Vitória tem... na de, não, de pessoas... começou nos anos 90. Começou nos anos sim, 90. Sim, sim. Então, mas segue até hoje. O Vitória tem, tem pessoas cuidando da base, né? que são pessoas do, do mais alto nível no Brasil, que são vistos e requisitados, coordenadores, treinadores, por vários clubes gigantescos do Brasil, e está com a base, com o clube, né? não é só base não, o clube como todo sucateado dessa forma, sabe? É, é assim, é algo que, que não só pode perder um jogador ou outro, mas está em risco o um projeto. Né? Porque a partir do momento que o cara está vendo ali, o cara está trabalhando ali no dia a dia, no Vitória... Com certeza, o pessoal também está com vários meses em atraso, está perdendo atletas. Você vê o seu trabalho né, saindo sem nenhum fruto, digamos assim, né porque esses frutos estão saindo para Jacuipense, estão saindo para outros clubes, outras bases, outros clubes maiores. Esses caras também, daqui a pouco, vão começar ó,
2: a seguir é, o seu mundo, porque são caras com muito mercados. Exatamente. Né? Totalmente. É, é, o, o Vitória hoje é um, é um clube que não tem credibilidade. É foda. Você, você tem um clube? Não sim, tem nem para dentro nem
0: para fora, nem, nem para quem está dentro, quem tá nem dentro. Pra dentro. muito menos
2: para quem tá fora. É, é Não tem, Deus. não tem credibilidade nem para dentro nem para fora. Lucas foi perfeito, sabe? E a gente sabe o quanto um ambiente externo caótico isso vai para dentro do campo. E Eu vou dar um exemplo do Nordeste do esporte, o esporte estava caótico. Na Série A, começou caótico, ser A ca caótico, eleição, confusão, não sei o quê, quem vai ser que os candidatos aí, todo aquele rolo aí entra o conselho, tudo aquilo ali Tava refletindo em campo. Na hora que as coisas sossegaram, o esporte passou a ter um, uma, um novo presidente, uma nova diretoria, jogadores que queriam sair, não, não, alguns não, saíram, outros, outros permaneceram, as coisas são, é, é, sossegaram, a pura baixou, o esporte voltou a jogar o campeonato. Sabe, o Sport pode ser rebaixado na Série A, pode, mas assim, mas ele hoje o Sport hoje tem consegue competir. O Sport entrou no campeonato para competir. Antes o Sport era um caos. Era um É o caos velho fora. clichê, é o velho clichê de que a bola não entra por acaso, né? Exatamente, tanto a favor, o... quanto contra. O Sport, era um caos assim e não tava competindo. Agora o Sport compete. Eu acho que o esporte, eu acho que hoje o tem todas as chances de permanecer na Série A. O Vitória do jeito que está, e, e detalhe, a, diferença, a, a uma diferença é que o esporte tem uma eleição marcada e o Vitória não tem. O Vitória é palcaneiro, fazendo essas loucuras que ele está fazendo, até que ele seja tirado pelo Conselho, que existe essa, esse trâmite também. Mas até isso, isso é desgastante para o público. Então, eu acho que, de todos os anos que o Vitória lutou contra o rebaixamento, na Série B, esse é o mais... com a luz mais vermelha, mais piscando assim que está piscando. Eu apostaria, eu repito, eu acho que hoje, a zona de rebaixamento hoje, ela retrata exatamente os piores clubes da Série B e, para mim, os que correm mais risco. Confiança, Brasil, Londrina e Vitória, são os piores times. É isso,
0: é isso. É o momento mais assustador aí do Vitória, de fato. Vamos embora, né, JP? Nem te elogiei, gostei da voz, não? Tá de primeira. Então é, junto, tamo eu junto. Não tinha feito live ainda, você entrou no meio aqui, eu tava focado,
1: mas... De parabéns. É vai nova aí. a turma, a turma tem, tem se assustado aí em uns cantos, mas tem sido surpresa
0: bom. pra todo mundo. Ah, é bom demais, bom demais. Grilo, valeu. Valeu, JP, valeu, Danilo e Marcelo aí que estão nos trabalhos técnicos, todo mundo que acompanhou a gente, acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados aí, NE45, nossas redes
2: sociais. Olha, só, só um detalhe, Lucas, de encerrar. Muito legal essa live aqui, porque a gente teve participação de Rodrigo lá de, direto, bem lá demais. de. De São Vamos Luís, ver. né? De Maranhão. E aí, obviamente, veio muita gente de, de São Luís muita e gente uma, São uma, Pai muita gente aqui. de Sampaio na live. E aí, mandar também um abraço aqui para Michel Mirabel, que já no finalzinho um abraço aqui de Maceió CSA, o maior de Alagoas, ou seja, tô aí, Michel Ai. Mirabel, torcedor do CSA, que também está na disputa da Série B. E quem sabe aí no futuro a gente também não traga um companheiro lá de Maceió para debater as coisas do CSA. Agora, Michel, eu falava pra tu que tá bem é o CRB. Mas tudo bem. Mas é foda, saio. Grito. O cara tá chegando agora. Tu tá dá uma lapada. Não, mas eu, não verdade, eu tô falando a verdade, pô. O sai tá melhor que o sai Ele
0: sabe, não. pô, a verdade. Ele não precisa dessa verdade que você dita por você, não. É verdade. É verdade.
2: É verdade. Mas Veja <risos> só. Se, se ficar sossegado, Michel, eu lá no. no eu tenho simpatia pelo CSA.
1: Aí, aí tu não deixou me deixou sossegado, não? Né, Diogo? Eu, eu tenho, eu
2: tenho. Batia, não
1: sei aí se... tu não deixou sossegado. Teve
2: uma época, teve uma época que tu não estava meio chateado comigo quando o CSE subiu para a série A. A ficou meio chateado comigo lá. Deu motivo, eu... né? Deu não, motivo. Não, não, não. Eu menti. Não menti. <risos> aí, e agora, pronto. Mas, Michel, seja bem-vindo. Se, é bem seja bem-vindo. Seja bem-vindo sempre. E, e falo sério, se próximo momento a, 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 a a nossa, a nossa intenção sempre foi ter uma pessoa de, em cada núcleo, desse, em cada praça, que tenha puxas, pelo menos na Série A e B. Grilo. Então, que, Veja, tem, ó, outro, tem um negócio aqui que eu achei. Tem outro aqui... comentário aqui, na Twitch.
1: Ah,
0: fala.
1: E a Uzi Taka perguntou, chegou aqui, ah, perguntou se, se o Vitória poderia ser campeão, tinha chance de ganhar o um campeonato. Qual? E depois. Só de confusão. E depois, e depois saiu e depois saiu invocado, porque a gente não responde o público. Meu amigo, veja. A gente estava aqui dizendo que o Vitória tá para ser rebaixado. Super jovem. Super chatizinho. Ah, velho. Então, eu vou contar o Eu vou contar
2: o segredo para tu. Eu vou contar um segredo para tu. o campeonato que o Vitória ganha é só de confusão. E agora eu um vou, contar o segredo seguinte, ó. Responde. Tu não responde. Agora bota o real. Aqui, ó. Superchatzinho é na hora. Perguntou é na hora. Pode perguntar senhora, a sua vi, um vida? Não corta o cabelo, não. Vai... A pergunta vinha: é, vai cortar o cabelo quando? Cortei eu só respondo. Hoje, só respondo mas... se, 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 tiver, no só aí, respondo se tiver no superchat. Só respondo se tiver no superchat. E
0: logo eu achei tá. aqui. Eu estava ah. olhando para baixo aqui, achei um brinquedo de Theo aqui. Quem ia gostar era Felipe Assis na hora de, de falar do de Santa Cruz. Uma cornetinha,
2: cara. Eita, salva, Solneta,
1: salva. Aí, bota, bota. A corneta, salva, né, Exatamente. Hoje, hoje,
2: hoje, eu, hoje, eu, hoje eu, eu, essa corneta cabia comigo. Né? Isso cabia cabia cabia, 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 eu o que eu vou hoje fazer hoje agora. Sabe o que eu vou fazer agora? vou abrir não. a geladeira mais e, jogo, também. e vou comprovar. E vou abrir a geladeira. Tem lá, eu vou comprovar. Coca-Cola de 3 litros a gás acaba na metade. <risos>
0: Guardou pro final. Né?
2: Esse cara, esse cara, guardou. Vamos
0: embora. Vamos embora. JP, valeu, valeu, Grilo. Valeu, também, valeu. Um abraço, galera. galera.